1: Eva at cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite Rico. Moin. Und Björn. Moin, Leute. Weiterhin alle aus dem Homeoffice. Ich heute mal aus der Küche. Und. <lacht> Ins Tonstudio versetzt. Du, wo ich wurde verfrachtet in die Küche. Um, wir haben uns alle wunderbar, wunderprächtig vorbereitet heute für euch auf die Spieler aus dem College. Um, Stunden um Stunden haben wir die Spieler gescoutet und werden euch heute berichten, was die Vorteile von den besten Running Backs und Quarterbacks im Draft so sind und wann ihr die ziehen solltet oder ob ihr die überhaupt ziehen solltet. Genau, und vorher gibt es noch ein paar Ankündigungen zu machen. Ich glaube, Rico fängt an.
1: Genau. Ähm, einmal nur zu der Hörerliga. Also erstmal danke, die ganzen Nachrichten haben wir schon bekommen. Eine Hörerliga haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal voll. Danke an alle, die sich gemeldet haben. Ähm, Wie gesagt, die Plattformen haben noch nicht auf. Wir schreiben euch. Also ich habe eine Liste gemacht mit all euren Instagram-Accounts und wo ihr uns überall geschrieben habt. Und sobald die Plattformen aufmachen, das müsste eigentlich immer so Mitte Mai, Anfang Juni oder so sein, ähm, können wir euch per E-Mail-Adresse einladen. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen erstmal nichts kommt. Wir haben euch auf dem Schirm. Wir schreiben euch. Ähm, weiterhin, eine Person hat auch schon gesagt, ich möchte mit Person XY in einer Liga sein. Gar kein Thema, ist auch vermerkt. Also auch da, wenn ihr irgendwie Kumpels habt, mit denen ihr zusammenspielen wollt oder nachträglich noch ein Kollege kommt oder so, sagt er einfach Bescheid. Ähm, kriegen wir alles gedeichselt. Wie gesagt, wir haben das ja frühzeitig jetzt angefangen. Wir haben genug Vorlauf, das kriegen wir alles hin. Also gerne nochmal äh, die Werbetrommel rühren und noch ein paar Leute mit ranholen, damit wir hier mindestens mit zwei, drei Ligen rausgehen können. Uh, ja, das war eigentlich nur das, was ich zu der Hörerliga sagen wollte.
2: Genau, dann... Achso, willst du gleich weitermachen oder soll Brady... Kann ich auch weitermachen.
1: Okay. Oder will irgendjemand... Thema t shirts sind wir jetzt wahrscheinlich erstmal, ne? Achso. Mach du. <lacht> ich, ich mach, okay, alles klar. Ähm, unseren guten Podcast-Kollegen, ähm, Mike von Faszination Football... Die meisten, die schon etwas länger dran sind, werden ihn ja kennen. Auch da haben wir schon das eine oder andere Interview gemacht. Ähm, hat eine Aktion gestartet, die auch wir schon in den Stories verlinkt haben, mit Hashtag HitCorona. Die ganz kurze Zusammenfassung: ähm, Mike hat ja diese Faszination Football-T-Shirt und Hoodies die man erwerben kann bei ihm im Onlineshop Und er hat jetzt einfach zu, zum gegebenen Anlass die coole Aktion gestartet, dass er quasi an diesen ganzen Dingern gar nichts verdient, sondern das ganze Geld, was man dafür quasi ausgibt, an Vereine geht, die durch Corona betroffen sind. Ähm, fanden wir eine mega coole Aktion und würden das Ganze gerne unterstützen und haben uns gedacht, das Ganze jetzt unter vorgehaltener Hand, weil wir eben eben erst geschrieben haben, ob das okay ist. Aber wir gehen mal davon aus, dass es okay ist. Ähm, würden wir uns äh, nämlich gerne käuflich ein solches T-Shirt bei ihm erwerben und das dann unter euch verlosen. Ähm, Wie wir das Ganze machen, sagen wir am besten erst, falls er sich im Laufe der Folge meldet, oder? Ja, Ja, genau, genau, so machen wir das. Also im Laufe der Folge erfahrt ihr hoffentlich mehr dazu. Ähm, Ja, nur, dass ihr schon mal Bescheid weiß, es gibt Wahrscheinlich da ein T-Shirt zu gewinnen und wir machen da jetzt keine große Tombola oder so, sondern wir machen dann einfach ganz klare einzelne Regeln. Wir finden die Aktion nur einfach cool und wollen deswegen ähm, das Ganze einfach unterstützen und der Grund, warum wir das Ganze verlosen, nicht damit wir hier Werbung für uns machen, sondern einfach, weil wir alle drei schon ein T-Shirt von ihm haben und auch da kann man, also wir machen ja nicht viel Werbung, aber da möchte ich wirklich mal ausgegeben beim Anlass Werbung machen. Das T-Shirt ist wirklich geil. Also das ist kein, das ist nicht so ein Billow-T-Shirt, was irgendwie nach der dritten Wäsche zusammenfällt oder so. Ich habe es beim Fußballtraining unter den Pads angehabt. Ich habe es zum Laufen angehabt. Ich habe es so draußen angehabt. Habe das Ding bestimmt schon 15, 20 Mal gewaschen und auch in Trockner geworfen. Da ist wirklich kein Qualitätsabfall. Also das sind wirklich richtig, richtig gute Shirts. Da muss man wirklich mal Lob machen. Also wenn wir uns, glaube ich, nicht für Patreon entschieden hätten, sondern für Merchandise. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Qualität nicht derart gut gewesen wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Dinger sind wirklich gut. Also da Lob an der Stelle, falls Mike das hört. Also bleibt dran. Wir hoffen, dass Mike sich zwischendurch meldet, dass wir dieses T-Shirt dann unter die Leute bringen können und vor allem das Ganze unterstützen können. Oder ansonsten schaut er einfach mal bei faszinationfootball.de vorbei, falls euch das Ganze interessiert. So, sehr
2: schön. Werbung vorbei. Werbung vorbei. Dann geht's jetzt noch einmal zu den News. Breaking
0: News. Ja, viel passiert ja eigentlich nicht. Also die off ist ja. Quasi eigentlich schon relativ vorbei, jetzt geht's Richtung Draft und haben aber trotzdem nochmal einen Trade jetzt gehabt und zwar sogar einen relativ großen mit Brandon Cooks, der zum gefühlt siebten Mal das Team wechselt, ich glaube nicht, dass ein, ähm, man kann ja ihn schon sehr guten Spieler nennen, vielleicht jetzt nicht den Überstar, aber schon einen Star-Spieler, der jetzt ähm, zu den Texans geht für einen Zweitrunden-Pick, die Texans bekommen noch einen Viertrunden-Pick insgesamt und ähm, ja, das Einzige, was natürlich echt schwer wiegt für die Rams auf jeden Fall, sind 21,8 Millionen Deadcap dieses Jahr. Das ist schon echt extrem. Also die Rams zahlen eigentlich dafür, dass der General Manager viele Verträge verlängert hat, viele Großverträge verlängert hat und sie eigentlich einen Super Bowl gewinnen wollten, den sie ja aber nicht gewonnen haben. Und jetzt sind sie da ein bisschen im Schlamassel. Aus Texans Sicht weiß ich nicht, wie es euch geht, aber Brandon Cooks ist halt auch, der hat die letzten Jahre nicht immer alle Spiele gemacht und man zeigt, glaube ich, fast das Gleiche wie für die Andre Hopkins und er ist aber auch einfach nicht so gut. Er ist zwar wahnsinnig schnell, das ist jetzt die Texans Offense auf jeden Fall, aber sonst finde ich jetzt den Move nicht so gut. Also man muss halt einfach sagen, ich glaube... Das ist einfach wirklich was Persönliches zwischen Bill O'Brien und äh, die Andre Hopkins war, dass er getradet wurde.
2: Also der Move jetzt alleine für sich stehend war ja gar nicht so schlecht jetzt, der letzte. Das kann man ja schon sagen. Wenn man das Gesamtpaket sieht, das ist halt irgendwie einfach schlecht gewesen.
0: Ich fände den Move mega geil, hätten die noch die Andre
1: Hopkins. (lacht) Das wäre wirklich ein Ein Move gewesen, wo ich gesagt hätte, geil, 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 geil. Genau die Kerbe würde ich auch schlagen. Also das Ganze muss man einfach mal losgelöst von dem DeAndre Hopkins Trade sehen. Also das Ding war einfach Mist, das bleibt es auch. Aber wenn man das jetzt wirklich mal ausklammert, war der Move an sich von den Texans, glaube ich, echt gut. Ähm, du hast jemanden, der DeAndre Hopkins nicht ersetzen kann, aber du hast jetzt zumindest halbwegs adäquaten Ersatz in den Raum geholt. Das macht ähm, ist für dich Sean Watson natürlich gut. Auch Brandon Cooks dürfte da die unangefochtene Nummer 1 eigentlich sein. Also aus Fantasy-Sicht auch gut. Und auch für die Rams ist es aus Fantasy-Sicht gut, weil wir jetzt da wirklich nur noch zwei klare Receiver haben, wo wir auch wissen, woran wir bei denen sind. Die hatten ja vorher das Trio, wo wir gesagt haben, keine Ahnung, wie sich das so wirklich aufteilt. Cooper Cup war ja so eigentlich die Nummer 1 da. Also aus Fantasy-Sicht finde ich die Moves aus beiden Richtungen gut, weil es uns die Sache ein bisschen leichter macht. Ansonsten, ja, wenn man Hopkins mal ausklammert, war der Trade insgesamt für Houston gut, für die Rams ähm, nicht. Aber auch die Rams mussten es natürlich machen, die müssen jetzt einfach Geld und Picks irgendwie klar machen, aber die haben sich halt, das war halt wirklich ein All-In-Move damals ne? und jetzt musst du halt die Konsequenzen tragen, was wir auch damals vor einem Jahr schon gesagt hatten. Was halt? Aber Brandon Cooks immer einen großen Gegenwert gehabt. Ne? Ich glaube, wurde jetzt dreimal für einen First Runner getradet, zweimal für einen zweiten oder so. Also, der hat immer richtig hohe Werte gehabt, zumindest für die er getradet wurde. Ja. Und das mit 24, 25, der ist ja auch noch richtig jung, verhältnismäßig.
0: Hat halt einen ganz großen Vertrag bei den Rams unterschrieben, was ihn so ein bisschen nachhängt, weil äh, das Geld ist ja nicht ganz wert, meiner Meinung aber ist jetzt. Für Fantasy Football nicht ganz so relevant. Ähm, Was natürlich interessant sein wird, ich denke jetzt, dass die Rams auch vermehrt dann auf zwei Titan-Sets setzen werden, was ja letztes Jahr dann schon teilweise getan haben. Und dann hast du natürlich mit äh, Everett und Higby wirklich zwei interessante ähm, Titans nochmal bei den Rams, die wirklich beide auch produktiv waren letztes Jahr.
2: Das Stimmt.
1: Und ich glaube, ansonsten ist nichts wirklich passiert, ne, in der Liga. Ja. So die ganzen Free Agents kursieren immer noch umher, da gab es immer noch nichts Neues. Ein
0: Clowny immer glaub, noch, noch auf dem Markt.
1: Clowny noch auf dem Markt, Winston, Newton, alle noch, Griffin, alle noch nicht unter Vertrag gekommen. Zum Draft gibt es, glaube ich, auch keine Neuigkeiten. Ne? Es wird jetzt wahrscheinlich über Zoom stattfinden. Also halt wirklich per Videochat und den ganzen Kram, aber ansonsten, glaube ich, nichts Nennenswertes.
0: Auf jeden Fall, dass er halt. Äh normal stattfinden soll, also zum normalen Zeitraum. Ne? Wie normal das dann ist, ist eine andere Sache, aber an sich, ich denke, das sollte auch für die Teams kein Problem sein. Ne? Das kannst du alles telefonisch ja, machen, schon. so Trades und alles Mögliche, da muss ja jetzt keiner unbedingt vor Ort sein. Und vor allen Dingen die General Manager und die, die wirklich halt vielleicht nochmal Trades an den Tagen machen, die sind ja wirklich eh immer im Office gewesen und nie einer groß vor Ort gewesen. Okay,
2: dann ja. haben wir ein noch eine Sache, bevor es losgeht. Ne, Wir haben eine Frage bekommen über Instagram äh, von einem Hörer, der in einer Dynasty League spielt. Äh, hast du die offen jetzt oder soll ich vorlesen? Ich hätte so offen,
1: ja. ja. Ähm, also wir haben mit dem guten Herrn auch schon gesprochen, dachten, aber das ist tatsächlich mal eine Frage, die man mal mit in die Folge nehmen kann, weil es zum einen mal eine Dynasty League betrifft haben wir ja nicht so unser Augenmerk bisher in den Folgen draufgelegt, weil es halt verhältnismäßig selten ist in Deutschland, dass man eine gute Dynasty-League hat. Kurze Zusammenfassung für Dynasty, du kriegst nicht jedes Jahr ein neues Team, sondern du behältst dein Team über Jahre hinweg und das macht das Ganze halt ein bisschen realistischer aus Fantasy-, äh, aus NFL-Sicht, weil du wirklich auch mal in den Rebuild-Modus gehen kannst und halt auch das Alter reinzählst und du ziehst halt einfach nicht jedes Jahr neue Leute, das heißt deine Liga ist einfach auf Jahre angesetzt. Das ist der Unterschied. Und ja, die Frage war an sich ganz interessant, hat auch ein bisschen Redepotenzial. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen das ganze Ding einfach mal hier mit in die Folge, dass wir uns alle mal so eine Minute dazu austauschen können. Vor allen Dingen den Bogen da jetzt auch nicht überspannen. Aber ähm, die Frage war im Endeffekt: Der gute Mann hat Jared Goff und ihm wurde angeboten, ein First-Rounder an Stelle 4. Das heißt, der vierte Overall-Pick, da muss man jetzt halt wieder unterscheiden, bei dem Draft werden nur Rookies gezogen. Das heißt, nur die Spieler, die alle neu in die Liga kommen, sprich Quarterbacks, Wide right Receiver, Running Backs, etc. Und da war jetzt die Frage, solle er das machen oder nicht? Die ganz schnelle Zusammenfassung, es ist eine PPR-League mit Superflex, das heißt Points per Reception, das heißt, für jeden gefangenen Ball gibt es einen extra Punkt. Ähm, Es ist eine Superflex, das heißt, man kann mit zwei Quarterbacks spielen. Genau, er hatte noch äh, Breeze, Minshew, Drew Locke und halt Jared Goff. Und war jetzt die Frage, ob er denn diesen Jared Goff für den vierten Pick quasi abgeben soll. Ähm, Und Zusammenfassung, er ist auch nicht im Win-Now-Modus. Möchte jemand was sagen oder soll ich? Oder wir wollen was machen?
2: Mhm. Ja, wir haben ja länger drüber diskutiert. Also wir hatten ja, also wir waren uns alle nicht so ganz sicher, was er jetzt machen sollte. Ähm, was ich damals gar nicht gefragt habe, weißt du das zufällig, ähm, ob die alle Spieler mitnehmen oder ob ein paar wieder auf den Markt kommen, also dass sie irgendwie den Kader zu 80 behalten oder wahrscheinlich, weiß ich jetzt mmh,
1: nicht. Ne? Weiß ich nicht, aber The Dynasty nimmst du alle eigentlich mmh, alle mit. Das, was du meinst, ist so ein Verschnitt von einer Redraft-Liga. Das gibt's auch, ähm, dass du so zwei, drei Spieler immer mitnimmst. Aber in der dynasty League nimmst du vom Prinzip eigentlich alle mit. Und das, was du nicht mehr haben willst, wird einfach gecuttet oder so. Also da okay. wird alles komplett mitgenommen. Okay. Setze ich jetzt einfach mal voraus in diesem Fall. Also er
2: hat, er hat immer noch drei Quarterbacks, von denen zwei, oh, zwei auf jeden Fall starten werden nächstes Jahr. Da haben wir Drew Lock und Breeze.
1: Ja, ja. Drew Lock wahrscheinlich, ja. minchu ja auch wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. aber genau, also
2: Drew Brees auf jeden Fall ja. und dann zwei, bei denen man stand jetzt davon ausgeht. Ja. Also in einer Superflex Alia kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du zwei gute Quarterbacks brauchst, um deine Punkte zu machen, weil auf einer Superflex da wirst du, da wirst du jetzt nicht unbedingt einen Wide Receiver hinstellen und wahrscheinlich auch keinen Running Back. Also brauchen wir schon mal zwei gute Quarterbacks. Ähm, Dulac hat gezeigt am Ende der Saison, dass er das drauf hat. Ähm, Breeze sowieso, Breeze wird, äh, denke ich, wieder einer der besten Quarterbacks sein dieses Jahr. Also ist er da schon mal gar nicht so schlecht aufgestellt. Minshu, fraglich. Ähm, ich würde mir gerne noch einen dritten Quarterback holen, der Potenzial hat. Jetzt muss er natürlich abwägen mit dem vierten Pick. Da kannst du schon natürlich einen starken Rookie holen. Ähm, Muss allerdings darauf hoffen, dass du noch einen Quarterback bekommst. Wir gehen ja gleich noch drauf ein, wer so die Quarterbacks sind. Ähm, aber ich glaube, wir haben am Ende dann alle gesagt, er sollte es machen. Also er sollte sich den Pick holen und ähm, Goff abgeben. Oder? Also ja,
1: zu dem Ergebnis sind wir auf jeden Fall gekommen, ja. Möchte Brady?
0: Ja, kann ich machen. Ja. Ähm Ja, ist natürlich auch, man muss dann auch immer sehen, bei so einer Dynasty League, das ist natürlich ein bisschen anders. Wir sagen ja normalerweise, erste Runde ziehst du keinen Quarterback, aber in so einer Dynasty League ist das natürlich alles nochmal neu bewertbar. ne? Und also ich hätte es auf jeden Fall gemacht, weil ich Goff halt auch einfach nicht so stark einschätze, letztes Jahr schon nicht so stark. Und er wird auch dieses Jahr, denke ich, ungefähr so wie letztes Jahr sein. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall den Pick holen und dann an vier... Also entweder du kriegst halt noch einen guten Quarterback oder ähm, was wäre es dann, dann würdest du Judy oder Lem kriegen, die halt in der PPR League auf jeden Fall auch äh, ihren Wert haben, weil sie ja einfach pro Reception kriegen und wenn du dann, keine Ahnung, so rechnest 6 bis 10 Receptions pro Spiel, was jetzt finde ich nicht utopisch ist für die beiden, ähm dass du dann wirklich hast, dass die, dass du dann Mehrwert hast. Was ich ja gesagt hatte, oder was ich bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, ich würde halt gucken, ob man vielleicht irgendwie noch so einen Drittrunden-Pick noch mit rausschlagen kann, also einen Erst- und einen Drittrunden-Pick und dann, denke ich, bist du da gut aufgestellt. Vor allen Dingen, weil du auch mit Drew Luck, der ja, wie Timo schon sagte, am Ende der Saison zu überzeugen wusste, gut aufgestellt bist und Minshu wird halt auch erstmal der Starter sein in, bei den Jaguars.
1: Ja, ich komme im Endeffekt auch zum selben Ergebnis mit ein paar anderen Ansatzpunkten, aber im Ergebnis sind wir alle bei demselben. Was man auch sagen muss, das Ganze war vor dem Brandon Cooks Trade, also das stand damals noch nicht im Raum oder hat sich auch noch nicht abgezeichnet. Ähm, Bei mir war einer der ausschlaggebenden Punkte, dass er einfach nicht im Win-Now-Modus ist. Ähm, Wenn er wirklich dieses Jahr die Chance gehabt hätte den Titel zu holen, bist du, glaube ich, mit einem Goff besser aufgestellt, als wenn du jetzt volles Risiko gehst und dir irgendeinen Rookie ins Haus holt oder darauf setzt, dass Drew Doc ähm, auf jeden Fall startet oder und dich durch die Saison tragen wird. Ähm, die Tatsache, dass er aber nicht im Win-Now-Modus ist, zeigt einfach, dass er für die Zukunft plant. Und ähm, Jared Goff hat eine schwere Division, ähm, hat jetzt auch noch Brandon Cooks verloren und ist eh auf dem absteigenden Ast. Man sieht, dass die Rams auch langsam schon im Rebuild sind und so. Deswegen ist ähm, Goff wäre eventuell für diese Saison noch eine Option gewesen, ist aber meiner Meinung nach nicht die langfristige Option. Und dann hat er uns noch auch seinen Kader geschickt. Da hat man gesehen, dass man da einfach auf Right Receiver und Running Back einfach sehr viel besser noch nachbessern muss oder sollte. Ja, vor allem Receiver,
0: ja. ne? Wahrheit. Ich
1: glaube, ja, ich habe den Kader jetzt gerade nicht mehr vor Augen, aber ich weiß, dass da auf jeden ganze, Fall Baustellen sind. Run,
0: running Back fand ich ganz in Ordnung, aber bei Wide right Receiver hat mir so ein bisschen das gefehlt, wo du auf jeden Fall sagen kannst, selbst wenn du keinen Quarterback ziehst, den du dir vielleicht irgendwie über die Free Agent dann holst, ich weiß jetzt halt nicht genau, wie es in der Dynasty-Liga ist, ob du da dir auch noch Free Agents holen kannst, theoretisch, die auf dem Markt sind, aber wenn du, selbst wenn du da jetzt mal mit dem Ansatz, den ich hatte, irgendwie einen ersten und Picks in den Wide right Receiver dieses Jahr investierst, wärst du da, glaube ich, gut mitgefahren.
1: Ja, okay also Free Agents, ja, gibt es. Ist aber in der Dynasty League relativ schwer, weil die Kader so groß sind, dass eigentlich auf dem Free Agents-Team-Markt so gut wie gar nichts mehr drauf ist. Aber du kannst du hast halt so ein großes Roster, dass du dir die irgendwie noch mit reinholen kannst. Gut. Also deswegen war ich auch dafür, habe auch den Vorschlag von Brady mit übernommen, von wegen, versuch noch irgendwo hinten in den Runden irgendwas rauszuholen. Das hat, glaube ich, letztendlich auch insoweit geklappt, als dass sie an dritter, in der dritten Runde irgendwie noch mal ihre Picks ge- Tauscht haben oder so, und ich habe gesagt, guck, dass du mit deinem Viert-Overall-Pick auf jeden Fall irgendwie auf einen ähm, guten Right-Receiver oder Running-Back oder sowas gehst. Und wenn du in der ersten Runde dann mit deinem zweiten Pick in Runde 10, äh, in, an Pick 10 noch dran bist und dir dann ein Tour-Burrow oder sowas noch über den Weg laufen sollte, dann kannst du da im Zweifel ja immer noch auf deinen Future-Quarterback gehen. Aber gerade ähm, bei einer PPA-Liga sollte man auf jeden Fall gucken, dass die Positionen Running Back und Wide right Receiver erstmal besetzt sind und so ein One-Hit-Wunder wie ein Ryan Tannehill oder so oder ein Gardner Minshew aus dem letzten Jahr kann man immer noch irgendwie finden. Aber erstmal zusehen, dass man Receiver und Running Backs besetzt hat, vor allem weil es eine Superflex ist im Zweifel. Wenn du zu viele gute Right Receiver oder sowas hast, kannst du da auch einen Wide right Receiver hinstellen. Und deswegen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass er auf jeden Fall den Trade annehmen sollte und dann jetzt
2: halt im Draft dominieren sollte. Sehr schöne Frage auf jeden Fall. Und falls ihr auch Fragen habt, schickt die uns gerne. Wir diskutieren die dann, wenn die Folge noch weit hin ist, dann schreiben wir euch vorher schon mal, was wir uns so überlegt haben. Aber ansonsten diskutieren wir das auf jeden Fall in der Folge. Genau, und nicht böse sein, falls eure Frage mal nicht hier drin vorkommt. Also wenn es so ein ist, soll ich den
1: oder den aufstellen, dann diskutieren wir das meist nicht in der Folge oder so. Aber bei der Frage hat es sich jetzt, glaube ich, einfach mal
2: angeboten. Deswegen, ja. Schreibt uns gerne. Gut, dann können wir zu unserem eigentlichen Thema kommen. Was ist euch lieber? Irgendwie habe ich vorhin keine Antwort bekommen. Erst die Running Backs oder die Quarterbacks?
1: Wie ihr das möchtet. Das ist Bradys Lieblingsthema hier. Ich glaube, Brady darf entscheiden. Er freut sich, glaube ich, schon die ganze Woche auf diese Folge. <lacht> er durfte <lacht> endlich die ganze Woche Highlight-Tapes angucken. Und <lacht> ich, ich glaube, Brady ist vorbereitet wie eh und je. Nächste, das halt nächste Woche
0: freue ich mich noch ein bisschen mehr. Ich finde die Wide right Receiver noch ein bisschen geiler. Ähm, Aber von mir aus können wir dann halt eigentlich auch mit den Quarterbacks anfangen. Ist ja im Prinzip egal.
2: Okay. Soll ich einfach einen Namen jetzt nennen? Schmeiß nochmal einen rein. Fangen wir doch gleich mit dem Champion an. Joe Burrow hat drei Jahre bei Ohio State verbracht, da allerdings so ungefähr gar nichts gerissen. Durfte, glaube ich, in zwei Jahren ein paar Spiele mal ein paar Snaps machen. Und ist dann an die LSU gewechselt, ähm, hat dort zwei Jahre verbracht und jetzt im letzten Jahr so das Breakout-Jahr gehabt. Äh, 15 Spiele, 402 Pässe angebracht mit einer Completion Rate von 71 Prozent, nee 67 Prozent. Glaube ich, nee 71. Äh, 60 Touchdowns und 6 Interceptions, also ein absolutes Hammerjahr gehabt der Junge. Brady.
0: Was man vielleicht noch nicht verschweigen sollte, er hatte auch 115 Rushing-Attempts für knapp 400 Yards und 5 Touchdowns. Heisman-Trophy gewonnen, Championship-Game gewonnen. Also er hat auf jeden Fall alles abgeliefert. Ähm, Ja, ich würde mal, ja genau, das mit Ohio State hat es ja schon gesagt, dann würde ich vielleicht mal einfach auf seine Stärken so ein bisschen eingehen. Mhm. Wenn ihr das möchtet. Also was auf jeden Fall eine ganz große Stärke von ihm ist, ist seine Accuracy. Ne? Wenn er Bälle zum Mitspieler bringt, also die kommen wirklich dahin, wo sie hin müssen. Ne? Also das, er gibt seinen Pässeempfängern echt halt die größtmögliche ähm, Möglichkeit, den Ball zu kriegen am besten. Und das, ob er kurz spielt, ob er lang spielt oder ob er wirklich mal das, äh, also oder also halt in der Midrange oder halt wirklich mal lange Pässe wirft, das ist echt beeindruckend. Um, was auch sehr beeindruckend ist, dafür, dass er ja eigentlich erst dieses Jahr wirklich Starter war, um, dass er halt meistens, also so zu 95 würde ich es mal sagen, auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen trifft. Ne? Mhm. Also er liest die Verteidigung gut und trifft dann eigentlich auch die richtigen Entscheidungen. Was halt auch mit in die Accuracy mit reinspielt, ist auf jeden Fall das Ballplacement, was halt auch exzellent ist. Also wirklich dann auch mal, also wirklich seinem Receiver die beste Chance gibt, eigentlich den Ball zu kriegen und dass die nicht abstoppen müssen, dass sie auch After-Catch noch Yards machen können. Davon haben einige Receiver in bei LSU auf jeden Fall ähm, profitiert. Ja. Soll ich noch was sagen? Wollt ihr noch was sagen?
1: Ja, dann mache ich erstmal nochmal <lacht> noch mal meinen Zettel, dann können wir gucken, was wir noch nicht haben. Äh, ja, auf die Zahlen braucht man nicht eingehen, Er hat einfach alles abgerissen im College, ähm, ich kann auch schon mal vorweggreifen, für mich ist es ganz klar der beste Quarterback von denen, die wir heute nennen, weil der einfach am weitesten ist. Ähm, Punkt, den ich mir noch zu allem immer aufgeschrieben habe, sind die Verletzungen. Wird an anderer Stelle nochmal deutlich interessanter. Verletzungen ähm, sind hier keine große Sache. Er hatte 2017 mal einen Bruch von irgendwelchen Knochen in der Hand, dann irgendwas an der Rippe jetzt relativ ähm, frisch gerissen, aber alles nichts Weltbewegendes. Das heißt, wir haben jetzt hier auch keinen verletzungsanfälligen Spieler oder so. Brady hat schon gesagt, er ist absolut akkurat, sein Footwork gefällt mir, Ähm, er hat einfach Ruhe in der Pocket, das heißt, er bewegt sich einfach sehr, sehr souverän und ruhig in dieser Pocket, er weiß, wo er hinsteppen muss, Ähm, das ist alles gut, seinen Arm brauchen wir überhaupt nicht dran zweifeln, er kann weit werfen, er kann akkurat werfen, das passt alles, also er hat einfach einen NFL-Arm, absolut in Ordnung. Er hat ähm, jetzt der einzige Punkt, das kann man ihm einfach nicht anlasten, aber was man auch beachten muss, er hatte absolute Speedy Receiver, was ihm natürlich sehr in die Karten gespielt hat und er hatte, glaube ich, zu 90 Prozent immer eine Clean Pocket, weil er einfach eine sehr, sehr gute O-Line hatte. Ähm, das hilft natürlich bei den Werten, das soll ihn jetzt auch nicht kleiner reden, aber das heißt einfach, er hatte halt auch einfach die besten aller Voraussetzungen, um so eine Saison abzuliefern. Also man muss natürlich auch mal gucken, ob er sich dann quasi auch prooft, wenn er dann mal hinter einer schlechteren O-Line spielt oder einfach mal mehr Druck bekommt oder vielleicht nicht die Überreceiver hat oder so. Also das sollte man eventuell noch mal beachten. Aber ansonsten, was einfach die Mechanik von ihm angeht, also er weiß absolut, sein Handwerk zu benutzen. Er hat die richtigen Maße, er hat Ruhe, er trifft die richtigen Entscheidungen. Also er ist für mich einfach von den Quarterbacks der der am weitesten ist und für mich gibt es keinen keinen großen Punkt wo ich sage das ist das größte Problem bei ihm für mich ist der einfach ähm, ja sollte er der first overall Pick sein
0: möchtest du was ich sagen Timo mal lassen, nee, ihr war gerade irgendwie
2: weg bei mir aber das Ach muss so. ich wir noch aufschreiben 25 okay ähm Oh, Mike hat geschrieben. Soll ich schnell oder wollen wir später? Ja, machen wir das schnell. Ja, bitte. Ähm, Hi, Timo. Ich hoffe, ich lese mal vorne. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ja, Ja. klar, können wir so machen. Cool, dass ihr dabei seid bzw. die Aktion unterstützt. Ja, das machen wir auch gerne.
1: Okay, cool. Also wir haben es ja schon angekündigt, dann ist es jetzt ja auch offiziell, wir, wir verlosen einmal das Shirt. Ähm, wollen wir es in weiß oder schwarz holen? Wir haben es alle in schwarz, wollen wir dann das Weiße holen, wollen wir das Schwarze holen? Wir müssen das jetzt einfach mal entscheiden hier für die Hörer.
0: Dann holen wir einfach mal ein Weißes.
1: Nehmen wir einfach mal Weiß, ja? ja? Okay, ähm, was wollen wir machen, damit die Leute das gewinnen können? Also wie gesagt, wir wollen keine große Verlosung machen, wollen wir einfach sagen, wer das zuerst hört? Oder? Ja, genau
2: bevor wir da jetzt hier noch also, irgendwie was rausschlagen mit wer, wer zuerst schreit <lacht> genau.
1: schreit genau. einfach also wir hier wollen hier auch keinen Profit keinen Profit aus der Sache schlagen oder so sondern einfach hö- treue Hörer damit belohnen also wer das jetzt hier an dieser Stelle zuerst hört schreibt uns über irgendeinen Kanal einfach so ich habe es gehört ähm, bin ich der Gewinner oder irgendwie sowas und einfach der Erste der uns an irgendeinem Kanal geschrieben hat bekommt das einfach wir machen keine große Sache draus Wenn ihr die Folge jetzt erst, ähm, wir kommen online wahrscheinlich am Sonntag, wenn ihr das jetzt erst Montagabend hört, braucht ihr uns wahrscheinlich nicht mehr schreiben, aber wenn es jetzt irgendwie, sagen wir mal, Montagmorgen ist oder so, versucht mal euer Glück, schreibt uns einfach mal an, wie gesagt, Windhundprinzip, der Erste bekommt einfach dieses Shirt. Und das Wichtigste, schaut einfach echt mal vorbei bei Hashtag HitCorona,
2: gute Aktion. Genau, so, dann wollen wir nochmal zurück zu Joe Joe kurz abschließen, ihr habt ja schon eigentlich alles gesagt, ähm, was ich auch habe. Habt ihr irgendwas Negatives gefunden? Also ich habe das Einzige für mich ist, dass es jetzt nur ein Jahr war. (lacht) Also ich habe
0: zwei Sachen würde ich vielleicht noch positiv rausstellen, die auch wirklich, die ich so vom Anfang an nicht gedacht hätte. Ähm, Einmal, dass Borrow wirklich athletisch ist. Also er kann, er ist jetzt kein Cam Newton, aber er kann schon laufen. Und was ihn halt auch auszeichnet, wenn das Play mal nicht funktioniert, wie es soll und er aus der Pocket raus muss oder mal improvisieren muss. Das kann er wirklich, also dann, er, er trifft da auch gute Entscheidungen ähm, und ist halt auch outside vom Play, ne? also wenn das Play mal nicht so funktioniert, wie es sollte, wenn der Druck zu früh kommt und er irgendwie raus muss, dann kann er trotzdem das Play verlängern und irgendwie schafft er es meistens wirklich, noch was zu machen. Zu seinen Schwächen, ja, würde ich Timo beipflichten. Man muss halt sagen, es ist ein überragendes Jahr, davor war es bei LSU, Auch nicht so gut und bei Ohio State hat er sich halt gegen Drain Haskins nicht durchgesetzt. Und was ich finde, was mich als Owner ein bisschen aufregen würde, wenn ich ihn laufen sehe, der Junge nimmt kein Knie, geht nicht out of bounds... (lacht) Der, der, geht immer straight voran mit dem Kopf in die Leute. Es ist halt, also es macht ja halt Fans auf dem College oder es macht ja auch Fans. Aber als Owner und macht das mal in der NFL gegen so ein paar Verteidiger, ich weiß nicht, ob das, ob er sich das nicht noch schnell abgewöhnen sollte. Aber das mhm. ist ja nichts, was du, was du dir nicht abgewöhnen kannst.
2: Das stimmt. Ich hatte noch eine Sache aufgeschrieben im, ähm, einfach um irgendwas zu finden, was, was negativ an ihm ist. Im, Im Vergleich zu den anderen Quarterbacks, die wir gleich noch alle ansprechen, finde ich den Arm jetzt nicht so überragend. Also er ist immer noch mega gut, aber die anderen finde ich da noch ein bisschen besser.
0: Hat, hat, also hat jedenfalls nicht die Stärke eines Mahomes, aber kann ja. wirklich eigentlich jeden Wurf.
1: Ist halt nur die Frage, was wir als Standard nehmen, ne? Also ich glaube, ähm, so Standard, man sagt eigentlich, ein guter Arm ist alles, was akkurat noch über 40, 45 Yard kommt. Und das das schafft er. Und er schafft halt wirklich nicht diese Mahomes 60, 55 Yard-Dinger. Aber er er, Also im Vergleich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist halt auch nicht Standard, dass man so eine Dinger wirft, ne? Und wie oft wirft man die halt auch?
0: Nee, das kannst du ja wirklich nicht als Standard nehmen, den Arm von Mahomes. okay.
1: Was man noch dazu sagen muss: Wir können jetzt aus Fantasy-Sicht natürlich, sorry, <lacht> noch nichts wirklich sagen. Ne? Also wenn er dann wirklich ein Team hat nach dem NFL-Draft, setzen wir uns auch noch mal hin, sagen aus Fantasy-Sicht, wie es ist. nur natürlich ist es jetzt ein Unterschied: Kommt nach Miami, kommt danach New England, kommt danach weiß der Geier was. ne? Also deswegen so diesen Fantasy-Aspekt nehmen wir dann erst, wenn wir wirklich wissen, wo ist er denn dann auch gelandet, ja. oder?
0: Man muss natürlich aber auch einfach sagen: Also alles andere als, wenn die Bengals ihn nicht an einziehen ja. würden, wäre für mich verkehrt. Und ich glaube, ich habe es ja letzte Woche, hatten ja Team und ich schon die Wette und ich denke, er wird gleich von Anfang an zu einem der besseren NFL-Quarterbacks gehören. Also ob es vielleicht Top 10 wird für Fantasy Football, könnte ich mir sogar auch vorstellen, weil er halt einfach die Athletik hat und weil das, was er kann... Ist, glaube ich, auch nicht so, dass, also man, wir haben es ja zwar als negativen Punkt gesagt, aber eigentlich so, wie er letztes Jahr gespielt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf einmal dieses Jahr ja, in der NFL das, nicht so funktioniert. Hat, ja. Genau, weil da halt einfach so viele Sachen waren, die auch NFL-Quarterbacks ausmachen, die er halt schon gut macht.
2: Mhm. Okay, dann gehen wir auf den nächsten Quarterback, würde ich mal sagen, und zwar den, den man vor dem Jahr an Stelle 1 eigentlich gesehen hätte, wahrscheinlich, und zwar ist das Tour. Tango Valoa. Genau. ähm, College Alabama hat dieses Jahr nur neun Spiele gemacht. Warum, sehen wir gleich. So, der hat nämlich aber in diesen neun Spielen ziemlich akkurat geworfen. 71,4 Prozent. Ähm, 33 Touchdowns. Drei Interception. Das ist ordentlich. Warum er nur neun Spiele gemacht hat, er hat sich eine schwere, schwere Hüftverletzung zugezogen und das ist auch das Problem, weswegen er wahrscheinlich ein bisschen fallen wird. Er hatte davor auch schon einige Beinverletzungen und ja, ist fraglich, wie wie fitter denn jetzt auf Dauer sein kann für die NFL. Aber fangen wir doch erstmal damit an, was ihn so wertvoll macht und wieso er sehr wahrscheinlich in der ersten Runde weggehen wird.
0: Da darf ich ja wahrscheinlich wieder anfangen, ne? Ja. Klasse. Also was man bei Tour beachten sollte, er ist auf jeden Fall Linkshändler, das ist ja nichts... Ähm, was eigentlich normal ist, also was heißt, was normal ist, aber es gibt nicht viele NFL-Quarterbacks, ich glaube momentan sogar gar kein Starting-Quarterback, der Linkshändler ist und ähm, auch wenn er eigentlich athletisch ist, ist er eher so ein klassischer pocket Pesser, der halt wirklich in der Pocket drin ist, was ihn auch ausmacht wie Burrow ist halt vor allem die Accuracy und das Ballplacement. placement das Ball-Placement finde ich nochmal ein bisschen besser sogar als bei Burrow, ähm er kann vor allen kurz Kurzpass und Midrange ist so sein Spiel, aber auch die langen Bälle. Er hat jetzt nicht den stärksten Arm, das muss man auch als negativen Punkt anmerken. Also wenn er mal wirklich auch die Midrange, so 20 Yards, sage ich mal, mit, mit ordentlich Power reinwerfen soll, das ist nicht das, was ihn auszeichnet. Aber trotzdem kommen seine langen Bälle irgendwie echt genau, fallen genau über dem Verteidiger runter, genau für seine Receiver, das ist echt stark. Ähm, Pocket Movement finde ich auch sogar noch ein bisschen besser als das von Burrow. Also da das ist echt also da gibt's echt viele Tapes, wo es Spaß macht, wie er da Rushern ausweicht, das ist echt stark und ähm, was auch einfach Spaß macht, ihm zuzugucken. Also wenn du diese wirklich diese Mechanik, diese Wurfmechanik guckst, das sieht einfach das sieht geil aus. Es sieht halt aus wie wie so ein Quarterback spielen sollte, finde ich. Ähm, an sich ist er athletisch Durfte aber jetzt letztes Jahr hat er auf jeden Fall nicht mehr so viele Plays gehabt, aber jetzt ist auch die Frage, was halt Nick Saban da vielleicht gesagt hat, Bruder, äh, ganz ehrlich, du läufst am besten nicht, weil äh, du so verletzungsanfällig bist, aber sonst, das ist halt so das, was ihn für mich halt ausmacht.
2: Ja, also es sind auch die Punkte, die ich aufgeschrieben hatte, genauer Passer aggressiv äh, das Feld runterwerfen und er kann es halt auch, ne die kommen genau, hast du gesagt, die fallen dann direkt dem Receiver in die Hand, was äh, hier habe ich mir auch noch einen negativen Punkt so aufgeschrieben und zwar, das hat es so angesprochen, er ist Linkshänder. Ähm, ist für die Wide right Receiver natürlich erstmal eine Umstellung. Ne? Die, die Bälle fliegen anders, kommen von der anderen Seite geflogen. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das erstmal ein bisschen Einspielzeit benötigt.
0: Boah, da muss ich sagen, da bin ich nicht so drin, um das zu beurteilen. Also, es ist halt was, was ihn ausmacht oder besonders macht, aber ob das unbedingt. Also vielleicht kann Rico ja
2: da was zu sagen, wenn er
0: negativer äh, Punkt ist.
1: Also ich kann es dir aus Defense-Sicht mhm. sagen. Aus Defense-Sicht ist es schwer, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu sehr abtauche, aber du hast ja auch aus Defense-Sicht immer eine Strong und eine Weak Side die du auch in der Defense benennst und gerade wenn zum Beispiel bei einer Twin Formation also wenn auf einer äh, wenn die beiden Seiten ausgeglichen sind gehst du immer ist im Zweifel immer die Strongside die ähm, starke der starke Wurfarm vom Quarterback das macht schon relativ viel aus also aus die, äh, aus Defense Sicht ist ein Linkshänder Quarterback schon echt ein Unterschied ich habe nie mit einem Linkshänder Quarterback zusammen gespielt ich kann dir nicht sagen wie es ist ob die Bälle irgendwie anders kommen. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall eine Umstellung für die D-Line und generell für die ganze Defense ist. Ich kann jetzt leider aus Offens-Sicht nicht sagen, inwieweit sich das auswirkt, aber es ist auf jeden Fall für die Defense nicht leichter, weil es halt einfach sehr, sehr selten ist und dann schon ein bisschen Umstellung ist.
2: Ja. Okay, was machen die NFL-Teams jetzt mit den mit der Verletzungsgeschichte? Wo seht ihr ihn? Soll ich noch mal meine Punkte Achso, erzählen? Ja,
0: Natürlich, erzähl.
1: Ähm, ja, was hatten wir da noch nicht? Also, was, was mir an Tour, also ich habe ich hab ein paar negative Punkte, das ist aber Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, nur das mal vorweg, ich halte von Tour absolut viel. Also, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Erstmal die guten Punkte, die ihr vielleicht noch nicht angesprochen habt. Ähm, er ist ein richtig guter Charakter, also was man so mitbekommt, er ist ein sehr guter Leader, er geht so, er passt super gut in das Team, alles perfekt. Er ist auch etwas erfahrener. Also gerade im Vergleich zu einem Burrow kannst du da halt wirklich mal so ein bisschen Konstanz in den Spielen sehen, weil du dir einfach schon ein bisschen mehr angucken kannst. Also er ist einfach erfahrener. Äh, die Vision habt ihr schon angesprochen, den Arm habt ihr schon angesprochen. So, er ist sehr mobil, allerdings kein Rusher. Was meine ich damit? Er ist ähm, schon eher der Pocket-Passer. Was mir bei ihm aber auffällt, dass er auch oft, wenn er anfängt zu scramblen, aus der Pocket ausbricht, aber halt wirklich nicht nach vorne läuft, wie es zum Beispiel ein Cam Newton macht, sondern dann eher vielleicht so ein Russell Wilson, der die Spielzüge dann verlängert, indem er das zwar aus der Pocket ausbricht, aber nicht nach vorne geht, sondern einfach die Spielzüge verlängert. Ähm, Das macht er auch sehr gut. Er verliert etwas an Vision, also so ein bisschen die Übersicht über das Feld, sobald er aus der Pocket rausrollt. Das merkt man schon, weil in der Pocket hat er eine wirklich sehr, sehr gute Vision. Aber das ist halt auch normal, ne? gerade wenn sich der Spielzug verlängert, aber da merkt man schon, dass dann die Vision etwas kleiner wird, er ist aber gegen den Druck in Ordnung, ähm, Was mich, das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, er versucht mir noch etwas zu riskant ähm, immer dem Sack zu entgehen, also die Bewegungen, die er da macht, das ist mir alles noch so ein bisschen zu spektakulär, ich glaube nicht, dass du das in der NFL mit ähm, guten Edge die schaffst. Das sieht mir alles noch ein bisschen zu risikobehaftet aus. Also da würde ich gerne sehen, dass er dann auch einfach mal bereit ist, im richtigen Moment den Sack zu nehmen und nicht zwangsläufig zu versuchen, irgendwas zu improvisieren, obwohl es nicht da ist. Aber wie gesagt, das ist hier auch wirklich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ja, das große, was halt über allem schwebt, ist diese Hüftverletzung. Es ist ein Hüftbruch gewesen. Wir haben nichts Vergleichbares. Es ist gerade bei seiner Mobilität, die, die er ja auch in der Pocket hat, schon recht wichtig und ein Hüftbruch ist halt wirklich was. Wir haben jetzt keine Vergleichswerke, als dass wir sagen können, ja, hier, der, der hatte das auch schon, die sind da ganz normal zurückgekommen oder brechen mal eine Sekunde länger ein oder so. Also da muss man halt wirklich gucken, wie er rauskommt. Die ganzen Tapes, die man jetzt gesehen hat, sind alle sehr, sehr gut, auch sehr, sehr schneller Heilungsprozess. Aber das ist halt so das Größte, was wahrscheinlich über ihm drüber schwebt, ist einfach diese Hüftverletzung, die halt schwer einzuschätzen ist. Ansonsten ist er aber für mich mit ähm, Burrow wirklich der Quarterback im Draft, der am ehesten ready ist. ähm, Aufgrund der Hüftverletzung sehe ich Burrow aber noch etwas vor ihm, glaube aber, dass Tour eine echt gute NFL-Karriere haben kann, wenn er denn verletzungsfrei ist. Er hat nämlich auch fünf Verletzungen in zwei Jahren gehabt, was schon echt nicht wenig ist für einen Quarterback. Aber ja, Tour ist auf jeden Fall NFL-ready. Bei ihm sollten aber die äußeren Umstände meiner Meinung nach passen müssen.
0: Ja, ähm, ja Knöchel hat da auch immer wieder Probleme gehabt. Ne? Also seine Pro-Day-Tapes ja. sahen jetzt gut aus. Ähm, ich hätte noch zwei negative Punkte, die er jetzt noch nicht gesagt hat. Also wir hatten ja einmal gesagt, den Arm, oder das hatte ich gesagt. Dann die Verletzungen hatten wir ja alle gesagt. Und ähm, ich finde, er hat manchmal ein bisschen Probleme gegen Pressure. Und wird dann, wird dann ein bisschen unsauber, wenn er, wenn er mit den Beinen arbeiten muss. Also wenn der Pressure schnell kommt, dann wird er manchmal unsauber und hat auch dieses, dass er nicht richtig in die Pocket reingeht und dann Würfe nimmt aus komischen Positionen, wo er dann halt Receiver nicht trifft. Also das, das sind aber Sachen, woran man arbeiten kann. Und was man halt nicht verschweigen darf, wenn wir bei Burrow sagen, er hat letztes Jahr ähm, extrem gut gespielt, davor die Jahre Müll muss man halt einfach sagen, Tua hatte glaube ich den besten Supporting-Cast im College-Football. Da sind Jerry, Judy und äh, Rux die dieses Jahr wahrscheinlich Nummer- oder äh, First-Rounder sind. Dann kommt da aber mit DeWante Smith und Jane Weddle halt auch noch zwei Receiver dazu, die nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal, also First-Round-Picks sind. Also das kann man nicht ankreiden, aber es sollte man natürlich sagen, also er wird wahrscheinlich nicht mehr in solche optimalen Umstände kommen, wie er bei Alabama war. Das stimmt. Aber ich mag ihn, also ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn mehr als Joe Burrow, obwohl Joe Burrow für mich der bessere oder der fertigere Quarterback jetzt ist, aber ich Ich mag einfach, wie Tua spielt. Das macht mir einfach Spaß, dem zuzugucken.
2: Okay. Wo siehst du ihn?
0: Es wird darauf hinauslaufen. Entweder an fünf Miami oder an sechs ähm, die Chargers. Also man hört ja jetzt ein bisschen aus Miami, dass sie vielleicht auf unseren nächsten Quarterback eher gehen, auf Justin Herbert. Ähm, Wäre für mich jetzt schon, also nicht ein Fehler, aber ich würde... Also ich sehe Tua und Burrow äh, auf jeden Fall vor den anderen Quarterbacks. Und zwar deutlich. Und vielleicht geht aber auch überraschend wer hoch. Vielleicht gehen die Raiders an drei oder so für die Lions und holen Tua. Hm. Das ist ganz schwer zu sagen. Also man kann, glaube ich, das Team nur beglückwünschen, dass Tua bekommt. Und das, was Joe Burrow kommt, natürlich auch.
2: Denke ich auch. Ähm, Du hast ihn schon angesprochen. Gehen wir zu unserem nächsten Kandidaten, Justin Herbert. Oregon, 14 Spiele gemacht als Starter, 286 von 428 Bällen completed, sind 66 3471 Yards, 32 Touchdowns und 6 Interceptions. Die Pros. Ja,
0: wenn man, ähm, das muss man vielleicht nochmal sagen, wenn man jetzt bei Tour sagt, oder bei, bei Tour, wenn man den im Kopf hat, der ist halt 1,85 groß, der ist relativ klein, und Justin Herbert ist halt einfach so ein gardemas Quarterback. Der ist 1,98 groß. Also der, der strahlt schon was aus, ne? Es gibt ja so ein paar Owner und ein paar Teams, die so altmodische Ansichten haben, ne? Früher hat man ja auch gesagt, ein Russell Wilson ist zu klein, ne? Hm. Äh, da, aber das kann man halt ähm, da nicht sagen. Ähm, ich finde, ähm, Herbert ist überraschend athletisch für seine Fähigkeit. Das hat er auch beim Combine ganz gut gezeigt. Also der kann auch mal scramble was ich wenn ich ihn sehe, denke ich, der kann das nicht. Aber er kanns. Das macht ihn irgendwie ganz komisch aus. Ähm, die Armstärke ist, glaube ich, eins seiner größten Posit- oder seiner größten Pro-Punkte. Der kann wirklich jeden Wurf. Also wirklich jeden Wurf. Der kann die Dinger mit Sip feuern. Der kann aber auch ordentlich mit Touch, gefühlvoll. Also das ist echt, echt stark. Und ähm, ich glaube, so sein Spiel ist nicht das kurzpass er wäre eher so der Midrange-Typ und vor allen Dingen Deep Passing, das kann er auch sehr gut.
2: Jawohl. Ähm ja, das waren auch die Pros, die ich mir aufgeschrieben hatte. Rico, möchtest du noch das was ergänzen? Jo. Ähm ich hoffe, du erzählst die
0: Geschichte, dass er auf jeden Fall der Nummer 1 Pick sein muss. <lacht>
1: Ja, also für die, die es noch nicht gehört haben, als ich letztes Jahr in, in Portland war, ähm, Portland ist ja so das Hauptding von Oregon. Dementsprechend ist man da auch ducks fan Und zu der Zeit wurde Justin Herbert, glaube ich, noch gar nicht so hoch gerankt. Ich glaube, man hat noch nicht mal gesagt, dass er ein First-Round-Pick ist. Er ist ja relativ gestiegen gegen Ende hin. Da habe ich mich mit einem unterhalten, der halt auch Football begeistert war und der hat mir dann wirklich erzählt, dass er Haus und Hof für Hypotheken aufnimmt und so, um zu wetten, dass. Justin Herbert ja der first overall Pick wird, weil das ja so der geilste Typ ist und so. Ähm, Also er ist wirklich gestiegen, so viel dazu hätte ich nicht gedacht, dass er tatsächlich der wahrscheinlich dritte Quarterback sein wird, der vom Board gehen wird. Aber ähm, ja, wenn wir wenn wir dem guten Mann da Vertrauen schenken wollen und er wirkte Naja, gut, nicht allzu sehr vertrauenserweckend. Er hat mir versprochen, dass das auf jeden Fall der First Overall Pick wird. Hat mir auch viele Sachen erzählt. Ich ich könnte das jetzt alles wiedergeben, aber dann müsste er auf jeden Fall auf Platz 1, deswegen bin ich mal zu meinem eigenen Urteil gekommen. Ähm, Erstmal zu seiner Verletzungshistorie. Äh, Wenig bis gar nicht. Das ist natürlich erstmal sehr erfreulich. Keine Verletzungen oder ähnliches gehabt ähm, in. Im Laufe der Vergangenheit. Ähm, er kann im Lauf werfen. Das ist ähm, relativ selten, dass man das sieht. Also gerade aus dem Lauf heraus. Ähm, Gut, Mahomes ist von einem anderen Planeten, was sowas angeht. Aber es ist sehr selten, dass man jemanden sieht, der aus dem Lauf ähm, noch so werfen kann. Ähm, er hat eine absolute Armstärke, habt ihr schon angesprochen. Er ist sehr groß. Er ist, glaube ich, der größte der vier Quarterbacks, was natürlich für einen Quarterback sehr gut ist, ja. weil du halt eine andere Übersicht hast. Ist der größte mit ähm, Abstand. Sogar. Ja, ziemlich schlaksig auch, ja. Er kann gut rushen, wenngleich er es auch nicht macht. Also er hat, er ist nicht so der Improviser, was rushen angeht, sondern es gibt viele Spielkonzepte, die auf einen Option Run ausgerichtet sind bei ihm. Die macht er gut. Also das ist auch aus Fantasy-Sicht und NFL-Sicht ähm, echt gut. Also du kannst mit ihm Option-Runs machen. Das funktioniert, das sieht auch gut aus. Er ist jetzt aber keiner, der improvisiert und dann zum Rush übergeht. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, kommen wir zu den schlechten Sachen. Er braucht zu lange für Entscheidungen. Ähm, was ein Tour und ein Borrow ihm weit über sind, sind einfach, dass sie innerhalb von Millisekunden einfach sehen, ist der Receiver offen oder nicht, muss ich den da, Ball da platzieren oder nicht seine erste Anspielstation sieht er immer sehr, sehr gut. Sobald er zu seinem Second-Read übergeht, braucht er meiner Meinung nach viel zu lang für eine Entscheidung. Also wenn er sieht, dass seine erste sein erster Receiver gedeckt ist, der zweite kommt zwar auch oft an, aber das muss einfach schneller sein. Und wenn du das College schon nicht machst, ist es natürlich für die NFL nicht allzu gut.
0: Da wird es deutlich schneller. Aber das habe ich Absolut. also, also was ich, also er muss, finde ich, auch sehen, was, was passiert. Also er wirft nicht einen Ball, mhm und weiß der muss dahin weil der receiver jetzt die route da einsteckt, sondern der receiver muss da sein also ähm, ja. er hat nicht dieses Gefühl für was macht der was also er muss es sehen was was wo er hinwirft er kann nicht antizipieren da muss er hin weil er da gleich da ist das kann er nicht genau einfach so diese vision die ja. wir bei
1: Borough und Tua gesagt haben die hat er nicht weiß er, er er das was er sieht spielt er gut Aber dieses wirklich Vorausdenken, so dieses Innovative, das das fehlt einfach bei ihm. Deswegen ist es alles nicht so spektakulär, sondern er macht einfach gut seinen Job. Davon haben wir auch genug Starting-Quarterbacks in der NFL, die auch echt eine gute Karriere haben. Aber er ist halt nichts Spektakuläres. Ähm, Er ist, sagen wir mal, bescheiden unter Druck. Also unter Druck gefällt er mir einfach nicht. Sobald er Druck kriegt, merkst du, dass er einfach so diese Feldvision noch weiter verliert. Also sobald Druck von links, rechts, vorne kommt verliert er einfach so ein bisschen das Auge, was halt relativ normal ist, aber halt einfach nicht schön anzusehen für einen Quarterback. Was ein ganz großes Problem sein soll, er ist absolut kein Leader, er ist einfach viel, viel zu ruhig. Sorry, <lacht> habe ich es dir vorweggenommen. <lacht> ähm, kann, dann geh du gleich noch mal auf den Punkt ein, dann überspringe ich den, ich habe nämlich noch was. Und er ist viel zu leicht zum Boden zu kriegen. Er ist ein sehr großer Quarterback, das haben wir gerade gesagt. Er ist schlagsig, aber den brauchst du wirklich nur anfassen und der Junge ist gesackt. Ich erwarte von ihm nicht, dass er sich aller Russell Wilson oder Kyler Murray oder so aus diesem Sex rausdreht, aber es ist wirklich zu leicht. Sobald da eine Hand an ihm dran ist, liegt er auf dem Boden. Und wir reden hier nicht ähm, von dem, was ich bei Tua gesagt habe. Er muss erkennen, wann er gesackt ist und wann nicht. Da sehe ich einfach wirklich, ähm, du brauchst nicht viel, um Herbert auf den Boden zu bekommen. Und das finde ich nicht gut. Also gerade, wenn du nicht hinter einer richtig guten O-Line spielst, wird das nun mal passieren. Und ja, er forst die Dinger nicht, aber er ist mir gerade für seine Größe einfach viel zu leicht zu Boden zu bringen. Ja, dann kannst du noch mal auf die Widersache eingehen, wenn genau. du möchtest. Genau, ich
2: hatte mir als negative Punkte aufgeschrieben, dass er nicht so den Killer-Instinkt hat wie die anderen beiden. Also, das hattet ihr ja schon gesagt, dass er nicht so, nicht sieht, wo sich da jetzt was auftut, sondern es, es muss da sein und dann trifft er das auch. Und was ganz großes, ist, dass ähm, Burrow und tour wohl auf jeden Fall die besseren Leader sind. Und das ist das, was du als Quarterback eigentlich haben musst. Und da muss das muss auch schon aus dem College raus eigentlich so kommen, dass du der neue Anführer bist. Das, das sieht man bei Burrow und tour die haben da super drauf. Bei ihm jetzt eher wohl noch nicht so. Und ähm, ja, was man ihm zugutehalten muss, er kann natürlich noch lernen. Also ähm, da hat er noch viel Potenzial in, an einigen Stellen, bei denen die anderen vielleicht schon so weit sind, dass er dass sie da im Limit sind. Ja,
1: Was eigentlich schade ist, ne, weil ich finde das eigentlich sehr sympathisch, wenn du auch ein ruhigerer bist, gerade als Rookie und so im Sport und die einfach so dein Ding machst. Aber als Quarterback musst du einfach die Rampensau sein und musst die Leute einfach mitreißen. Du bist einfach dieser Leader. Und da, das ist nun mal keine Charaktereigenschaft von ihm, was ein bisschen schade ist. Aber guckt euch mal einen Baker Mayfield an. Der kam als Rookie rein, hat so eine Koronis ja, okay. bewiesen und da, da f- zieht alles sofort mit und das fehlt einfach bei ihm. Das ist echt schade. Was halt, weil du brauchst es einfach für diese Position.
0: Was halt auch absolut ein Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, ganz oft, wenn er einen Fehler macht, also er macht einen Fehler oder eine Interception und die nächsten drei, vier Spielzüge, ist der davon so beeinflusst, dass der so eine Grütze danach spielt, also ist halt mit in dieser Kerbe, dass irgendwie dieses Selbstvertrauen nicht da ist. So, keine Ahnung, ja, Baker Mayfield, der wirft eine Interception und sagt, okay, nächsten Spielzug mache ich halt einen 60 Jahre touchdown ja. ist mir halt egal. Ja. Und was man. Der brennt
1: an der Seitenlinie, direkt wieder reinzukommen. Ja,
0: und was man halt auch sagen muss, das hatte ich jetzt bei euch nicht gehört, Fumbles. Also er ist leicht zu Boden zu bringen und er verliert den Ball. 26 Fumbles in seiner ganzen College-Karriere. Hm. Also das, das ist ja wie Daniel Jones. Den musst du angucken und er verliert den Ball. Also das, das muss er abstellen. Also das ist ein ganz großer Minuspunkt, den ich auch, also den man auch nicht ignorieren kann, weil das macht hier Spiele kaputt und das ist auch ärgerlich. Das macht die auch Fantasy-Spiele kaputt, wenn der dauernd den verliert und er danach halt äh, traurig ist und nicht liefern kann.
1: Traurig finde ich ein schönes Wort. Also also man sieht auf jeden Fall einfach, dass es wirklich ein großes Gefälle gibt zwischen Borotua und dann darunter einfach Herbert und schon mal vorweggenommen Larf. Also man sieht einfach, dass da einfach dieses Gefälle ist, was einfach was man einfach jetzt schon erkennt. Und was sich dann wahrscheinlich auch im, im, im Draft in der Position widerspiegeln wird. Also das, was bei den anderen gemeckert wurde, ist ja auf sehr hohem Niveau. Hier merkt man dann einfach, dass das dann nicht diese geborenen Champions sind. Nichts, was ich nicht entwickeln kann, aber da fehlt es dann einfach wirklich noch an manchen Ecken.
2: Gut, letzter Quarterback? Oder... Gibt's noch was,
0: ja, so? vielleicht. Ich würde. Ich habe ja die Spieler ausgesucht, die wir machen. Ich habe jetzt, also wir hätten natürlich auch noch ein paar andere Quarterbacks machen können. Einer, dem man vielleicht dann auch noch ganz interessant wäre, wäre halt Jake Fromm zum Beispiel gewesen. Aber ich finde halt, Jake Fromm ist so ähm, wie, na, ich, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ähm, bei Jordan Love hast du halt äh, die Möglichkeit, dass Jordan Love, wenn es optimal läuft, wird Jordan Love vielleicht der nächste Patrick Mahomes. Wenn es optimal läuft, ähm, bei Jake Fromm wird Jake Fromm halt ein guter Quarterback, aber halt kein Superstar. Das ist, glaube ich, so der Unterschied. Deswegen habe ich mich da eher für Jordan Love entschieden, als für Jake Fromm. Obwohl ich wahrscheinlich sagen muss, ich habe mir jetzt Jake Fromm nicht angeguckt, aber ich glaube, Jake Fromm ist der bessere Quarterback, wenn er in die Liga kommen wird.
1: Aber halt. Die- ja, La- Love hat das Potenzial, aber ich finde, Love ist auch der mit Abstand umstrittenste, über den wir gleich diskut- äh, den, dem man überhaupt reden kann.
2: Ja. Ja, dann. Aber ich dachte, sowas kann man halt auch mal mit reinnehmen, ne? Dann lass uns doch gleich mal anfangen. Ähm, kurz zu der Statistik: Hat drei Jahre jetzt bei Utah State gespielt. In der Letz- im letzten Jahr 293 von 473 Bälle angebracht. Das sind nur in Anführungszeichen äh, Anführungszeichen 61 der Bälle, die angekommen sind für 3400 Yards. Und jetzt, da wollte ich mir eigentlich nochmal eine zweite Statistik angucken, ob die sich irgendwie verschrieben haben. Hat er 20 Touchdowns und 17 Interceptions geworfen?
0: Ja, Okay. Ähm, was man halt sagen muss, ähm, das Jahr davor war deutlich besser. Das waren 3500 Yards, 32 Touchdowns, 6 Interceptions. Hm. Was man, also bevor wir hier auf Plus und Minus, sage ich mal, eingehen oder Positiv und Negativ, würde ich noch zwei, drei Sachen zu Jordan Love sagen, die das vielleicht ein bisschen in anderes Licht rücken. Also Jordan Love war 2019 einfach kacke, auch persönlich, das muss man so sagen. Aber in seinem College in Utah, also er hat ja bei Utah States gespielt, hat der Coach gewechselt, also der komplette Coaching-Staff. Ähm, seine Skill-Player, seine ganzen Playmaker waren weg, also die sind ins äh, zu anderen Colleges gegangen oder in die NFL Und in der O-Line, da waren mehrere Starter immer verletzt. Also er hatte nicht die optimalsten Bedingungen. Also man muss halt wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen das von diesem Jahr und vom letzten Jahr so ein bisschen zusammenschustern, um einen guten Eindruck zu kriegen. Weil ich glaube auch, das, was er dieses Jahr gezeigt hat, ist glaube ich nicht das, was, also wie gesagt, das ist glaube ich der schlechteste Fall, den er gezeigt hat. Aber ähm, er hat Potenzial, um besser zu sein, denke ich.
1: Ja, also in die Kerbe schlage ich dann auch. Ich fange einfach mal an, meinen Text runterzurattern. Ähm, er hatte keine Verletzungen, sehr, sehr schön. Er hatte nun mal wegen Grasbesitz war er, glaube ich, mal zwischendurch in den Schlagzeilen. Die Anzeige wurde aber fallen gelassen. Ähm, da natürlich gerne mal ein Auge drauf haben, ob er das gedealt hat oder selber genommen hat. Andererseits haben wir ja auch die verleichterten Regularien. Ja, was, was gefällt mir gut an Love? Er verlängert die Spielzüge mit Vision. Während gerade ein Tour die Spielzüge durch seine Mobilität und sein Footwork verlängert, verlängert er sie durch seine Vision. Ähm, Das ist echt eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Also, dass er wirklich Also, das, was wir bei Herbert gesagt haben, dass er einfach das ähm, anspielt, was er sieht, ist bei halt komplett anders. Er arbeitet halt mit seiner Vision. Und der weiß halt auch, pass auf, in drei Sekunden wird das und das da drüben passieren. Dann wird der Safety zu niedrig stehen, der Receiver wird ihn hinten überlaufen. Das sind halt die Sachen, die er schon sieht. Das ist natürlich wieder sehr gut. Das Problem einfach nur, Love ist ein absoluter Gambler, meiner Meinung nach. Ich würde ihn tatsächlich mit Winston vergleichen, weil er, er ist nicht auf Sicherheit bedacht. Also der forciert die Dinge halt auch gerne mal. Er ist meiner Meinung nach einfach zu shaky noch. Das spielt ganz stark rein, was du schon gesagt hast, dass er einfach eine beschissene O-Line hatte, dass er Dauernd Änderungen hatte. Also in Joe Burrow hätte ich gerne mal unter den Voraussetzungen gesehen, wie Love sie hat. Ähm, deswegen tue ich mich ganz schwer, damit Love einzuschätzen, weil er hat, er hat dieses Auge dafür, was wir, was wir bei tour und Burrow gesagt haben, was du auf jeden Fall brauchst. Das hat er und er hat auch so dieses dieses Quäntchen von irgendwas Besonderem. Aber er ist einfach absolut zu krass shaky. Also einfach da waren einfach Entscheidungen dabei und ich weiß nicht, ob er irgendwann einfach keinen Bock mehr hat und einfach gesagt hat, komm, wir machen das jetzt einfach. Ich habe eben eh eine scheiß Offense, ich versuche das jetzt einfach. Es kommen halt wirklich viele Interceptions raus, viele riskante Dinger. Während Winston das, glaube ich, alles nur auf gut Glück macht, glaube ich, dass John Love da schon noch ein bisschen mehr dahinter hat, aber für mich ist es ist er ganz, ganz schwer einzuschätzen, weil ich merke, er hat was, aber er hat ein scheiß Team gehabt und ich kann ihn nicht wirklich einschätzen. Ich glaube, das ist eine absolute Wundertüte. Da kannst du dir echt eventuell den nächsten Patrick Mahomes Also ich finde, mit Patrick Mahomes zu vergleichen, ist immer ein absolutes Superlativ. Aber du könntest hier eine echte Spielergranate ziehen. Es könnte aber auch sein, dass das jemand ist, der ein, zwei Jahre von dem du mal was hörst. Danach siehst du ihn irgendwo in der XFL. Ach so, übrigens, XFL wurde aufgelöst. ne? Haben wir gar nicht gesagt bei den Breaking News. Ähm Kann aber auch sein, dass du von dem gar nichts siehst. Also ich finde, bei dem kann es wirklich in alle Richtungen gehen. Und da wird auch ganz entscheidend sein, wo landet er, wie wird er eingesetzt. Also ich kann kein abschließendes Urteil zu ihm sagen, weil ich habe viel, was mir gefällt, aber nicht unter den richtigen Voraussetzungen. Von daher kann ich kein wirklich abschließendes Urteil fällen.
0: Ja, also was man sagen muss, er ist ein absoluter Athlet, also das ist eine Maschine. Er kann gut am Laufen werfen, also on the run seine Armstärke, also wenn man einen Punkt haben will, der richtig positiv ist, Armstärke und Release, also hey moin, also der hat gute Armstärke, das macht mir Spaß, ähm, der trifft auch gute, gut enge Fenster, das ist richtig, ähm, dann habe ich noch ein paar negative Punkte, wie Rico oder was, also da würde ich ein bisschen entgegen das schlagen, was Rico gesagt hat, also ja, manchmal hat er wirklich gute Blick für Coverage, aber manchmal erkennt er die aber auch wirklich mhm. einfach gar nicht und wirft da Richtig hässliche Interceptions, weil er denkt, der Safety geht auf eine andere Seite. Also es ist irgendwie so eine 50-50-Ding. Manchmal genial, manchmal scheiße. Und ja, er also er nimmt lieber das Big Play, als irgendwie out of bounds zu gehen. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Da haben die 24 zu 7 geführt und er wird fast gezeckt, oder er ist schon im Sack, also wird schon nach hinten gezogen komplett. Und statt sich zecken zu lassen oder den Ball wegzuwerfen, will er den noch Downfield werfen, weil er denkt, er kann das mit seinem Arm, und wirft den so eine Interception, holt das Team wieder rein und äh, äh, Utah verliert das Spiel noch. Oh. Äh. Also, er ist halt echt, also, James Winston, das hat ganz gut gepasst, Rico. Also, halt wirklich diese die also, also,
2: Stats passen auf jeden Fall
0: ja. Also Yolo Würfe halt. Hab, ne? Einfach mal gucken, was ich, geht.
2: Ich, ich ich
1: finde er bringt viel mit, um besser zu sein als Winston. Aber irgendwie denkst du auch die ganze Zeit wieder, sag mal. Mm, mm. Aber deswegen den jetzt mal in dem richtigen Team sehen. Dann wird's glaube ich interessant. Aber ich finde so ist es super schwer zu sagen, ob Jordan Love ein guter Quarterback ist oder nicht. Ja,
0: wie gesagt, er hat halt eine extrem hohen, hohe, also er kann extrem gut werden. Er kann aber auch, wenn er, er kann halt auch extrem scheiße werden. Wie du gesagt hast,
1: da kann super, in alle Richtungen. kann
0: Superstar werden oder kann in zwei Jahren halt irgendwo als Wasserjunge spielen.
2: Weiß ich jetzt nicht, ob ihr das eben schon gesagt hattet, aber seine Vision, das ist ja auch ähnlich wie Winston. Winston, der sieht sein erstes Ziel, also sein First Read und halt, knallt den Ball halt dahin, egal, egal was kommt. Und das ist bei ihm irgendwie auch so. Also er guckt die ganze Zeit nur auf seinen First Read. Und ja, entweder wird das geil oder es wird halt eine Interception. Ja, ne?
0: ja, kann man so sagen. Ja, wie gesagt, also halt lieber auch das Blickplay nehmen, als, also keine Ahnung, wenn so vor ihm fünf 5-Meter-freien Spieler steht oder halt hinten einer zum Touchdown läuft in der Triple-Coverage, dann lieber die Triple-Coverage nehmen.
2: Ja.
0: Ey, man weiß halt nicht, vielleicht dachte er sich auch, also er hat das auch mal in Interviews gesagt, dass er in vielen Spielen zu viel wollte. Dass ihn, er merkt das natürlich auch, wie seine Aktien dann irgendwie fallen, ne, weil er halt immer schlechter wird von den Stats, dass er sich vielleicht dachte, ich muss hier irgendwas erzwingen, ich muss hier irgendwas zeigen, mhm. damit ich nächstes Jahr gut im Draft dastehe. Man weiß es halt nicht, was in dem Jungen dann auch vorgeht, ne? Mhm. Also man weiß es halt nicht, weil davor das Jahr, wenn man dann halt guckt, irgendwie, sag ich mal, 32 zu äh, 6, also 32 Touchdowns zu 6 Interceptions, das ist ja halt in Ordnung, ja. ne? Kommt, glaube ich, auch ganz drauf an, in welche Umstände er kommt.
1: Wenn wir die vier Quarterbacks jetzt ranken, wie sieht es bei euch aus? Ich finde, wir haben schon die richtige Reihenfolge gewählt.
2: Ja, also so werden sie auf jeden Fall im Draft weggehen.
0: Ja. Wie gesagt, ich ich mag Tua mehr, so vom, vom Zusehen mag ich Tua mehr als Burrow. Aber Burrow ist jetzt fertiger für die NFL. Auch dadurch, dass er halt nicht so verletzungsanfällig ist. Das ist Ach. das Einzige. Die beiden sind halt bei mir echt nah beieinander. Also wenn Tua halt diese Verletzung jetzt, also mal die, nur diese Knöchelverletzung wäre noch eine Sache, aber hätte er diese Hüftverletzung letztes Jahr nicht gehabt, ne? dann wäre es, glaube ich, echt schwer, die beiden zu sagen, zu ranken. Ich glaube, dann wäre das wahrscheinlich auch das Finale gewesen im College
2: Football. Okay. Dann kommen okay. wir jetzt...
1: Ziemlich genau eine Stunde und wir haben noch die Running Backs ja, offen. Ja, aber
2: wir hatten ja vorher viel, also kommt ja, hin. Stimmt. Machen wir die vier Running Backs, die wir rausgesucht haben. Es waren noch vier, oder? Nicht, dass ich jetzt irgendwen vergessen habe. Waren vier. Gut. Ich habe jetzt in der Reihenfolge, in der du sie uns geschickt hast, mir die Sachen aufgeschrieben. Machen wir auch so, würde ich sagen
0: du bist der Moderator, du entscheidest, wie wir das hier machen.
2: Dann fangen wir an mit J.K. Dobbins, Ohio State, 301 Carries für 2003 Yards, 21 Touchdowns, 23 Catches für äh, 247 Yards und 2 Touchdowns. War ein solides Jahr, würde ich mal behaupten. Ja. Kann man so sagen, ja. Ich
0: fange an, oder was? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Machen wir mal. Also, ich finde, Stärken bei ihm sind auf jeden Fall, er ist ein guter Contact Runner. Also, Kontakt bringt ihn da nicht unbedingt gleich aus der Balance und kann vielleicht auch mal ein, also, über Bulldozern ist jetzt, ja doch, kann man schon so sagen. Ähm, er ist, er hat eine gute Speed, aber explosiv finde ich ihn nicht. Also, Er hat eine, also am Ende ist er gut auf Geschwindigkeit, aber bis er dahin ist, das dauert ein bisschen. Ähm, Was er halt an sich für mich äh, ist, ist er also nicht so ein Inside-Runner, sondern wirklich dieser Outside-Zone-Runner. So ein bisschen wie es die Rams und die 49ers es machen. Äh, Spoiler-Alarm, das wäre übrigens auch mein Fit, wo er hin muss. Weil ähm, er muss ins richtige Team, sonst funktioniert das nicht. Ähm, Und was er auch, also was, was man auf Tape immer gesehen hat, dass er im Open Field, das sieht zwar jetzt nicht spektakulär aus, aber er kann die Verteidiger im Open Field aussteigen lassen. Das sind jetzt nicht smooth Cuts oder coole Körpertäuschungen, aber es funktioniert halt einfach regelmäßig.
2: Ja. Das wären meine positiven Punkte. Genau. Ich hatte auch geschrieben, dass das äh, so einer ist, der gern mal abwartet und wartet, bis die Lücke tatsächlich da ist. Ähm, Negativ dazu hatte ich mir dann äh, aufgeschrieben, dass es noch manchmal ein bisschen zu lange ist. Anstatt dass er dann ähm, hier äh, 0 Yards nimmt, nimmt er dann halt auch mal minus 2 oder minus 3 Yards. Aber ansonsten hatte ich ähnliches wie du. Gutes Speed ähm, am Ende. Ja, er kennt Lücken gut. Genau.
1: Ja, ja, also, okay. <lacht> ähm, negativ oder positiv, und fangen wir da mal an? Sagen wir einfach mal negativ. Negativ habe ich auch ähm, noch so ein
0: paar Sachen, aber erzähl du erstmal.
1: Ich kann auch erstmal mit dem Positiven durchstarten.
0: Mach wie du möchtest, du bist hier okay. jetzt in deiner Redezeit, bist du der Chef.
1: Herrlich, ich habe den Redeteufel, ich darf reden. Ähm, zum einen, der gute Herr hat kein Senior je gespielt, denn ein gebrochenes Bein stand die ganzen im Wege. Das heißt, er war quasi mal ein komplettes Jahr raus. Das ist natürlich erstmal nicht schön. Äh, gerade auf dem College möchtest du viel sehen und wenn da ein komplettes Jahr fehlt, ist nicht schön. Ähm, er hat nicht mehr am Combine teilgenommen, richtig? Doch, er hat Bench
0: Presses gemacht, 23 Stunden. Aber
1: er, er hat nur so einzelne Sachen gemacht, Er, ne? er, er hat, hat wirklich jetzt so diese nur, ganzen speed nicht gemacht. Er hat, er hat nur gemacht.
0: Bankdrücken
2: gemacht. <lacht> Data genau, 23 ist gemacht. Das ist natürlich, Schöner das ist okay,
1: aber es ist natürlich, ist natürlich nicht schön. <lacht> in der Disco brauchst du nicht schnell sein, da musst du nur Mucki haben. Vor
0: allen Dingen, was, was denkst du dir? Du kommst zu diesem Combine und die fragen so: ja und was wollen sie machen, Herr Dobbins? Ich mach ein bisschen Bank drücken <lacht> und dann gehe ich wieder.
1: Muss nur ein bisschen Brust trainieren. <lacht> Alles andere sitzt. Ähm, ja, das ist natürlich schade. Wir haben natürlich keine Vergleichswerte dadurch, ne? was so Explosivität, 40-Yard-Dash oder sonst irgendwas angeht. Ähm, von daher, in, in derlei Kategorie ist er relativ schwer einzuschätzen. Er hat aber im jungen Jahren schon richtig große Zahlen abgerissen. Er, ist, er hat eine sehr, sehr gute Ball-Security. Ähm, das heißt, er ist nicht irgendwie gefährdet oder sowas beim Laufen. Da werden wir auch noch andere Kandidaten haben. Er ist aber auch hinter einer sehr guten O-Line gelaufen, was ihm das Leben natürlich auch nicht unbedingt schwerer macht. Also es ist meiner Meinung nach bei den Running Backs, so wenn du keinen Bock auf Risiko oder irgendwas hast, nimmst du ihn. Ist, glaube ich, einfach was Verlässliches. Ich weiß nicht, ob er so das Nonplusultra ist, ob er, also er ist kein Josh Jacobs, meiner Meinung nach. Ähm, sowas darfst du von ihm nicht erwarten, aber ich glaube, du wirst einen echt soliden Running Back in ihm sehen. Er wird nicht dieser typische First-Round-Running Back, wie du ihn mit Sieg Elliott oder sowas hast. Aber ich glaube, der ist halt echt solide und er ist halt noch ähm, sau Jung. Also, ja, Fazit, ein sehr guter Läufer, aber halt kein McCaffrey oder einen Sieg Elliott oder Ähnliches.
2: Ja, das könnte man vielleicht, ach so, du hast ja auch noch ein paar negative Punkte, ne? Ja. aber äh, das könnte man vielleicht gleich mal einwerfen. Die Running Back-Klasse ist jetzt auch nicht in der Spitze so gut, in der Breite ja, aber in der Spitze fehlst da dann doch einige an einigen Stellen. War also man hat zumindest, stand jetzt nicht diesen super super Star wie man
1: ihn vorher immer mal in Josh Jacobs oder so hatte.
0: Ja, genau.
1: Also was man halt
0: sagen muss, das hatte Rico ja schon gesagt, also das ist, das sehe ich halt auch einfach als negativen Punkt. Er hat hinter einer der besten Lines im College gespielt und da waren Lücken, da hätte er einen Traktor durchfahren können halt. ne? Also viel hat er halt auch die Line gemacht. Er ist halt so ein typischer Spieler, so ein Outside-Zone-Runner. Ne? Er läuft neben der Line, macht einen Cut und dann geht's ab. Und das kann er. Und da hat er auch viele Big Plays. Aber jetzt ist halt die Frage, ähm, wenn du im Spiel natürlich immer ein Big Play hast, 60 Yards, ne, dann kommen natürlich so 2000 Yards auch mal schnell zusammen. Aber diese dreckigen Yards, die sehe ich nicht so. Auch wenn die Lücke, wenn mal eine Lücke nicht da ist, dann ist da halt keine, also nicht diese Vision oder auch nicht irgendwie ein Talent zu improvisieren, dass er da irgendwas draus macht, dann ist es halt scheiße. Dann wird's halt auch nichts. Und dafür, dass er Slot Receiver war in der High School, also er hat jetzt nicht die schlechtesten Hände, aber dafür, dass er mal Slot Receiver in der High School gespielt hat, hm. finde ich das nicht, also finde ich das nicht überragend. Also der ist halt wie. Du
1: gerade sagen, se- mach du.
0: Ähm, wie du, wie Rico halt gesagt hat, ja, ein solider Running Back, aber auch nicht mehr. Und vor der zwei, also in der ersten Runde würde ich ihn sowieso nicht ziehen, und in der zweiten, dritten Runde, und dann muss er halt wirklich in das richtige äh, Scheme fit kommen. Wie gesagt, Rams 49ers mit ihren Outside Zone Game, da wäre er gut aufgehoben. Da kann der auch mal ein richtig guter Running Back werden. Aber wenn der irgendwo jetzt hinkommt, wo er Inside laufen soll, ne, oder wo er viel selber machen muss, mit einer schlechten O-Line, dann wird man von JK Dobbins auch nicht viel sehen.
1: Zu dem Catching-Point hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, er hat eine schlechte Pass-Protection. Das ist natürlich nicht schön, gerade weil das spricht nicht gerade für einen Running Back bei Third and Down. Bei Third Down kommt eigentlich ein extrem Heavy Runner, der die kurzen Yards macht oder einer, der auch ein guter Pass-Protector ist, um noch das First Down zu machen. Der ist echt schlecht in der Pass-Protection, kann aber fangen. Nichts Überragendes und gerade das mit dem Slot-Receiver wusste ich nicht mal. Ähm, in Anbetracht dessen ist er dann ein verhältnismäßig schlechter Catcher, aber er kann catchen aber halt ein schlechter äh, Pass-Protektor, was nicht für Third-and-Down-Running-Back spricht und schon sind, hast du nur noch die ersten beiden Downs, die du spielst, was aus Fantasy-Sicht natürlich auch wieder nicht so schön ist.
0: Ja, sollte man vielleicht jetzt, also macht jetzt für Fantasy-Football nicht so viel aus, dass er kein guter pass ist, ne? aber wie du halt gesagt hast, es ist halt einfach die Bewertung vom Team her, dass er halt dann einfach vielleicht kein Third-Down spielen wird. Das ist dann halt Scheiße. Das macht halt oder das ist halt nicht Fantasy-relevant, aber an sich macht seine Rolle kleiner und das ist halt Scheiße für Fantasy-Football. Okay. Und ich weiß auch nicht, ob ich den gerne in mein Team hätte, je nachdem, wo er landet. Aber eigentlich finde ich den jetzt nicht so spektakulär, dafür, dass der halt auf ich- vielen Plattformen und vielen Experten halt gesagt wird, das ist der beste Running Back in der dwarf klasse Finde ich überhaupt nicht. Okay.
1: Also es ist halt wirklich, den den holst du dir eigentlich, wenn du einen absoluten Need auf Running Back hast. Dann ist er okay, aber das ist jetzt quasi nichts, wo du sagst, ach guck mal, der ist auf dem Board, den kann man sich holen. Ich finde, dafür ist er nichts. Es ist halt wirklich, wenn du als Team reingehst und sagst, wir wollen Ende erste Runde bis Mitte zweite Runde sind wir gewillt, einen Running Back zu holen, dann ja. Aber ich finde, das ist nichts, wo du im Draft rumsitzen wirst und sagst, ach guck mal, der ist noch auf dem Board, lass uns den doch mal gönnen. Also entweder willst du ihn, weil du einen Running Back wirklich dringend brauchst wie zum Beispiel die Rams, wobei ich glaube, dass die Rams das nicht machen, weil die haben nur ein Second-Round-Pick, ähm, aber dann werden sie sich ihn holen. Aber ich glaube, das ist nichts, wo du sagst, oh, Dobbins ist noch auf dem Board, den müssen wir uns holen, obwohl wir, ihn, obwohl wir eigentlich keinen Running-Back brauchen. Dafür ist er dann eigentlich nichts. Also wenn, wird ein Team mit nie zuschlagen.
0: Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Okay,
2: dann kommen wir zu unserem zweiten Running-Back. So, das ist jetzt eher so ein Power-Runner. Jonathan Taylor, Wisconsin- auch 2003 Yards, ich hab nämlich musste es dreimal nachlesen, dass sie wirklich beide 2003 Yards hatten. Hat mich auch ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich hätte es falsch aufgeschrieben. Ähm, 21 Touchdowns, 26 Bälle gefangen für 256 Yards und nochmal mal 5 Touchdowns. Also im Catchen ähnlich. Drei Touchdowns mehr als J.K. Dobbins und die gleiche Anzahl an Yards. Aber mhm. schon ein ziemlich anderer Running Back, würde ich mal behaupten.
0: Ja. Man muss sagen, ähm, er hat die letzten beiden Jahre die
2: Deck Water, den Deck Water
0: Award abgeräumt. Und ihr fragt euch, was ist der Deck Water Award? Das ist der Award für den besten Running Back im College. Oh. Also das, das sagt schon ein bisschen was aus. Ähm, Combine hat er mal ein bisschen mehr gemacht. Hat vor allen Dingen den 40-Yard-Dash mit 4, 3, 9. Das ist wirklich echt stark gewesen. 17 Bench-Presses. Läuft. Ähm, soll ich mal anfangen? Ich fange einfach an. Ich mag den Typ nämlich richtig. Ich finde ihn klasse. Ähm, er ist für mich ganz klar der beste Runner in dieser Klasse. Also, wenn du einen Running Back haben willst, der laufen kann.
2: Mhm.
0: Und das ist er. Und da ist er mit Abstand der Beste. Ähm, hat eine gute Vision, findet die Lücken. Ähm, ich finde, ähm, er ist jetzt nicht extrem explosiv, hat aber halt eine echt gute Endgeschwindigkeit, was man dann halt auch sieht im 40 Yard Dash aber er kann mit der Geschwindigkeit gut spielen. Also manchmal hast du das Gefühl, der joggt da einfach so rum, macht seine Jump Cuts ein bisschen, lässt die Leute aussteigen und dann läuft er auf einmal los. Also es ist wirklich echt, ähm, echt, echt krass. Also ich fand, den anzugucken hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, er kann auch diese Heavy Yards machen, also vor allen Dingen Inside Runs, auch diese Under Goal Line, ähm, der nimmt den Kopf mhm. runter, der ist halt ein Paket, ne, der 1,80 groß, 99 Kilo, der ist halt wirklich ein Heavy Runner, kann er auch spielen, ähm, kann, äh, kann Big Plays machen mit seiner Geschwindigkeit, kann aber auch ähm, wie gesagt diese Drecking Yards machen und ähm, ich finde, seine Cuts sehen jetzt nicht extrem gut aus, aber seine, äh, also die Cuts und die Ausweichbewegungen sind aber so effektiv, dass er wirklich viele Leute aussteigen lassen kann. Also es sieht nicht fancy aus, wir kommen ja nachher zum Beispiel zu die Andre Swift, ähm, da sieht das halt echt krass aus, aber das, was er macht, es sieht nicht fancy aus, aber es funktioniert. Und ja, also für mich ganz klar der beste Runner in diesem, in dieser, in, in der Klasse. Also der reine Runner.
2: Ich glaube, also der, ich glaube, bei ihm ist es wichtig, dass er auch das richtige Team findet, ein Team, was viel läuft. Also wenn der viele, viele Attempts bekommt, dann kann das ein richtig guter werden. Ähm, die Richtungsänderung, ja, hattest du angesprochen, fand ich jetzt auch bei den anderen eigentlich besser. Das ist so ein bisschen das, was was das Manko vielleicht ist, aber wenn der das richtige Team hat, glaube ich schon, dass das dass wir den über viele Jahre sehen werden. Ich finde es ulkig,
1: dass ihr so ein Fan von ihm seid, weil ich dachte tatsächlich, ich bin der Einzige, also ja, so ja, ich finde so ihn auch gut, Handling, aber ich, dachte, ne? <lacht> ich dachte, ich dachte, ich würde damit relativ alleine stehen. Ähm, aber ja, ähm, erstmal keinerlei Verletzungen. Bei einem Running Back ist das natürlich erstmal Gold wert. Ihr habt schon gesagt, er hat Power, Speed, er kann Tackle breaken und was für mich noch mal extrem wichtig ist, er hat auch schon in jungen Jahren einfach gezeigt, dass er das Workload handeln kann. Das heißt, er hat einfach mal richtig viele Carries im Spiel bekommen. Der kann das tragen, ohne sich zu verletzen. Der kann das auch mit seinem Alter ganz normal ähm, alles machen. Keinerlei Probleme. Das heißt, er ist einfach auch NFL-ready und kann das Ganze machen. Ähm, er hat für mich auch noch am meisten Profil von diesen ganzen Running Backs. Jetzt kommt das ganz, ganz große Manko. Seine Ball-Security. Seine Ball-Security ist eine absolute Das ist ein einziger Haufen Scheiße. Das muss man wirklich so sagen. Der hat bei jedem 50. Carry gefumbelt. Bei jedem 50. Carry. Das geht nicht. Das ist viel zu viel, das muss abgestellt sein. Das kann auch seine ganze, seine ganze Draft-Position versauen, im Zweifel. Also er ist irgendwie Ich finde ihn noch den interessantesten und irgendwie coolsten Running Back, aber diese Ball-Security macht mir wirklich etwas Angst. Ähm, ja, dann nur noch zu dem Catchen. Er hat Touchdown-mäßig, hat er, glaube ich, fünf gefangen oder so. Im Open-Field kann ich ihn beim Catchen nicht so ganz einschätzen. Ähm ich kann nicht einschätzen, kann er catchen oder kann er es nicht? Also, er hat gut gescreente Plays bekommen, auch was die Touchdowns angeht, aber im Open Field wird er als Catcher nicht eingesetzt. Und da stellt sich mir einfach nur die Frage, kann er es nicht oder wurde er nur nicht eingesetzt? Das stört mich ein bisschen, dass ich das nicht weiß. Aber vom Prinzip ähm, für mich der interessanteste Running Back, ähm, wenn da nicht das ganz große Problem der Ball-Security ist.
0: Ja, 18 Fumbles, ne? Auch einige Drops bei Receiving-Attempts äh, gehabt. Das ist echt scheiße. Ja, er ist kein guter Receiver. Also ich glaube, also es gibt bessere Receiver in dieser Klasse. Ich glaube, aber dass er, er er hat auch relativ wenig Routes bekommen, die er machen kann. Ich glaube, wenn du das mit ihm trainierst, kann er da ein bisschen besser werden. Er wird kein Christian McCaffrey, aber ich sag mal, ich glaube schon, dass er dir mehr einem Receiving Game geben kann als ein Derrick Henry, aber nicht unbedingt viel schlechter am Laufen ist. Und ähm, ja. Rico hat es gesagt, es sind verdammt viele Attempts, mit denen er aus dem College kommt. Das sind neun, über 900 Rushing-Attempts. Er, hat, er hatte keine Verletzung. Man kann es irgendwie negativ sagen. Man kann ja sagen, okay, der hat jetzt schon 900 Läufe in den Beinen. Wer weiß, ob er wie viele der noch durchhält. Aber eigentlich, ich sehe es auch, es ist halt so, so, ein es hebt sich so ein bisschen auf, weil er nie eine Verletzung dadurch hatte. Und deswegen weiß man einfach, der Typ kann das. Und... ähm, um mal auf Fantasy-Sicht zu kommen, also den hätte ich halt echt gerne in meinem Team. Weil der wird der wird in seinem ersten Jahr, wenn er Starter ist, und der wird Starter sein, der wird locker über 1000 Yard gehen, weil der einfach dieses Workload handeln kann und weil der auch die dreckigen Yard machen kann und dir Big Plays liefern kann. Also ich glaube, das wird auch für Fantasy-Football ein richtig interessanter Spieler. Und äh, Draftmäßig mäßig weiß ich nicht der wird irgendwann in der zweiten Runde vielleicht Ende erster Runde gehen für irgendwen, der halt einen Running Back braucht.
1: Ja, denke ich auch. Also ähnlich wie Dobbins sogar.
0: Ich glaube, Dobbins wird aber ein noch bisschen attraktiver. Gehen. Ja, also ich finde ihn halt viel besser als Dobbins.
2: Ich glaube auch, dass das also ich glaube, es wird die zweite Runde, nicht die erste Runde, aber wird der erste Running Back sein.
0: Aber ich kann mir halt vorstellen, ich weiß ja nicht, wen wen sagen wir danach, wer kommt danach?
1: Ich glaube eigentlich, äh, der Reihenfolge nach hätten wir Swift als nächstes.
0: Genau, ich kann mir vorstellen, weil die Dolphins bräuchten ja noch was, ähm, die haben ja jetzt Jordan Howard. Und ich finde, ähm, Jordan Howard ist vom Spielertyp ähnlich wie Jonathan Taylor, obwohl ich Jonathan Taylor besser finde als Jordan Howard. Muss ich einfach sagen. Aber die bräuchten vielleicht einen Back, der auch catchen kann, dass halt Swift ist. Da kann ich mir halt vorstellen, die haben drei Erstrundenpicks, dass die mit ihrem letzten Erstrundenpick vielleicht Swift ziehen. An hm. sich würde würd ich aber wahrscheinlich auch, ich würde Jonathan Taylor, glaube ich, bevorzugen.
2: Gut, dann lass uns doch erstmal auf Swift eingehen, wenn wir schon die ganze Zeit früh über ihn reden. Die Andrew Swift, ähm, Georgia. 196 Attempts dieses Jahr gehabt für 1218 Yards, 7 Touchdowns und dann nochmal 24 Bälle gefangen für 216 Yards und einen Touchdown.
0: Ja, eine 4-4-8 gelaufen beim Combine, 40 Yard Dash, um das vielleicht noch reinzuschmeißen. Mhm. Ähm, ich fange einfach mal wieder an, weil ich was einfach. Ja. <lacht> ähm, also was er hat, ist Speed und Explosivität, Beschleunigung, das ist echt der Wahnsinn, das macht Spaß, das ist echt gut ist ein sehr guter Receiver, für mich ein bisschen wenig eingesetzt sogar bei Georgia als Receiver kann aber alle Routes laufen, also der kann dir wirklich als Receiver auch ein Mehrwert geben, ähm, der ist sehr beweglich, hat mega gute Cuts, also das ist halt echt verrückt, wenn du da manchmal die äh, die die Videos angeguckt hast, wie der da von den Verteidigern weggesprungen ist und das hinter der Linie und aber auch im Open Field, das ist halt einfach, ähm, das ist echt echt geil. Ähm, was ich bei ihm auch sehr gut finde, er hat eine gute ähm, Vision, also ähm, nicht diese Vision für die Räume, sondern für wenn irgendwie sein Quarterback einen leichten Pass braucht. Also er bewegt sich extrem gut im Raum, um sein Quarterback auch mal einen leichten Pass zu ermöglichen. Da weiß er du halt nicht immer, wie viel das aus dem Play kommt, ne oder wie viel ihm das vorgegeben ist oder er das selber macht. Aber es kann halt auch sein, dass er da viel selber macht, ne, dass er sieht, oh der Quarterback bekommt Druck. Ich gehe mal hier ein bisschen links raus, weil ich jetzt kein ähm, weil ich keinen blocken muss, um ihm halt eine leichte Completion zu geben, damit wir hier nicht irgendwie einen Sack kassieren. Also, das kann er echt gut. Und sonst, ein bisschen negativ ist halt seine Physis, der wird halt kein Verteidiger überrannen, über Baudosern, ne? das ist einfach nicht sein Stil, sein Körper, ähm, dadurch auch eher nicht ein Goal-Lineback. Und ich habe das Gefühl, oder das wird so ein bisschen das Problem sein, dass er nicht wie Jonathan Taylor ein Three-Down-Back sein kann weil er halt nicht alle drei Downs spielen kann. Er Hm. wird halt wahrscheinlich so einen Runner neben sich brauchen. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, oder Swift ist für mich so ein bisschen was wie Camara und Akela jetzt, ohne das auf die Produktivität beim Fantasy-Football zu beziehen. Aber das ist so sein sein Stil, seine Rolle, die er in der NFL haben wird.
2: Hattest du eben angesprochen, wie viele ähm, Laufversuche er in den drei Jahren überhaupt hatte?
0: Nee, das waren aber nicht so viele, hm. hatte ich im Kopf. Ne? Hat,
2: hat nur 513 insgesamt in diesen drei Jahren gemacht. Ist Auch ein bisschen wenig. Wenig.
0: Hat, glaube ich, dieses Jahr erst die Starterrolle wirklich übernommen.
2: Hm. Ja, was habe ich noch? Entwicklungspotenzial. Ich habe mir ganz groß aufgeschrieben, Entwicklungspotenzial. Im Gegensatz ähm, zu den anderen kann man da auf jeden Fall noch kann man den auf jeden Fall noch gut entwickeln. Ähm, manchmal noch falsche Entscheidungen. <lacht> was passiert da? Verpass okay. nee, nee, was verpasse ich. Rico ist sein Handy runtergefallen. <lacht> das sah lustig aus. Okay. Ja. Fumble. <lacht> manchmal trifft er noch falsche Entscheidungen. Ähm, aber ja, ansonsten hat Brady eigentlich alles gesagt.
0: Aber hat Spaß gemacht, den zu gucken. ne Also mm. das ist wirklich so ein Fun-Runner. Ich,
2: ähm,
1: ich habe einen Running Back, mit dem ich ihn, also ich, ich, ich habe seinen Spielstil gesehen und alles und wusste sofort, mit wen ich ihn vergleiche und das ist Chris Carson. Ähm, bauen wir das mal auf. Verletzungen, ein paar, nix allzu Wildes. Chris ähm, Carson. Mh, pass auf. Er hat eine relativ gute Vision und verhältnismäßig auch Geduld. Also ein bisschen was, was an Bell erinnert. Ähm, er kommt eher über die Power, kann aber auch fangen und hat auch Speed. Also, er hat von allem so ein bisschen, ist aber hauptsächlich meiner Meinung nach so der Power-Runner. Blocken, äh, so lala. Wenn wir das mal mit äh, Dobbins vergleichen, ist das natürlich schon was anderes, aber mh, Third Down Back gucken wir mal so. Was ich aber krass finde, er hat ein extrem verletzungsanfälliges Spiel. Ähm, der geht nämlich genau so rein, das sieht alles geil aus, aber ich hätte aus Fantasy-Sicht Angst, ihn zu nehmen. Weil ich finde, bei ihm wartest du nur drauf, dass er sich auch irgendwie verletzt. Er macht nach dem Kontakt nicht allzu viele Yards. Also er sucht auch mal den Kontakt, Aber ich finde, sobald der Kontakt da war, ist er jetzt nicht einer, der den Mann abschüttelt und dann geht die Reise weiter. Ich finde, wenn einer dranhängt, dann liegt er auch irgendwann am Boden. Nicht, dass er dabei fammelt oder so, aber Also diese Yards After Contact sind bei ihm einfach nicht so da. Und ich habe bei ihm wirklich einfach Verletzungsbedenken. Seine Historie ist jetzt nicht allzu schlimm, aber ich finde, dieser Stil erinnert mich an Chris Carson. Das macht Spaß, das zu sehen. Er ist auch so ein bisschen heavy, nicht langsam im Arsch und so. Aber ich habe das Gefühl, das geht nicht allzu lange gut. Ich glaube, dass das ein guter Fantasy-Pick in einer Redraft-Liga ist, in der Dynasty League würde ich es mir, glaube ich, sehr sehr gut überlegen, ob ich ihn nehme, weil ich bei ihm so ein bisschen das Verletzungspotenzial rieche. Glaube aber, dass das ein ganz guter Pick insge- insbesondere für die Bucks oder die Falcons wäre. Ja, stehe ich so ein bisschen alleine mit der Meinung da, ne? Nee, was, was die was also Verletzung angeht. Also
0: Chris Carson. Ich habe so am Anfang habe ich mir ein bisschen, weil ich Chris Carson halt sehr physisch finde auch vom Run, aber wo ich dir recht gebe was er immer macht, da ist ein Verteidiger und eigentlich weiß er so, yo, ich komme halt nicht mehr weiter und er geht immer noch in diesen Verteidiger rein, also er wird, er gewinnt es halt auch nie, weil er nie wie ein Überbowdozer kann mit seinem Körper, aber da stimmt, da hast du recht, er geht immer dann nochmal volles Risiko in den Mann rein und klatscht dann halt einfach auf den Boden, das, das stimmt, Das, da gebe ich dir recht.
1: Und ich glaube nicht, dass das auf Dauer so gut geht, aber in der NFL sind die Gegenspieler nochmal eine Nummer schwerer, aggressiver ja. und ähm, auch erfahrener, die wissen, wo sie tackeln müssen und so. Und ich weiß nicht, wenn er so dieser Derek Henry wäre, so dieser Bulldozer, der dann den Kontakt sucht, aber da dann halt auch einfach drüber fährt, wie so ein Dampfwalz oder so, dann würde es mich nicht allzu sehr stören. Aber dafür ist er eigentlich nicht gemacht. Und dann treibt ihm bitte aus, dass er den Kontakt sucht, dann lieber ähm, im 45-Grad-Winkel laufen. Aber so äh weiß ich nicht. Ich, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Kann auch sein, dass der in zehn Jahren nicht einmal schwerer verletzt ist, aber für mich ist es irgendwie, er hat nicht das Profil, wie, wie es ein Taylor hat für mich und deswegen wäre er in der Dynasty League. Würde ich, glaube ich, nicht meine Hoffnung in ihn reinsetzen, weil ich, weil einfach die Angst mitschwingt, dass ich nicht lange Spaß an ihm haben werde.
0: Ja, das stimmt. Also, äh, ist wahrscheinlich Jonathan Taylor nicht so verletzungsanfällig wie er.
2: Wir Dann haben wir noch einen, letzten, den, ne? den mit dem schweren ich Namen. Sagen, möchte jemand Clyde Edwards Hilaire, Hilaire,
0: Hilaire glaube ich. Clyde Edwards Hilaire, so wie ich es immer ausgesprochen gehört habe.
2: Okay. Alice ähm, U, 1414 Yards, 16 Touchdowns und unglaubliche 55 Receptions für 453 Yards, aber nur ein Touchdown.
0: Das hätte ich mir übrigens, die 55 Receptions hätte ich mir übrigens bei
2: äh, die Andre Swift genau. gewünscht und nicht nur 24. Ja. Ähm, was man zu ihm direkt noch sagen kann, nur ein Jahr ähm, gestartet jetzt an der LSU.
0: Ja, Combine-Daten 4.6 gelaufen und ihr denkt euch 4.6 gelaufen, das ist nicht so schnell und wenn ihr euch ihn anguckt, dann wisst ihr auch, dass es nicht so schnell ist. 15 15 Press Wiederholungen gemacht, ja, er ist Dings,
1: also was er ist, er ist das macht Timo auch zum Warmmachen
0: das Tier <lacht> ähm, er ist halt ultra agil und beweglich seine Cuts sind gut ähm, ich finde er ist ein geduldiger Runner kann auch mal im Backfield so ein, zwei Mal hin und her springen und wartet bis eine Lücke aufgeht, Er also hat eine gute Vision und nimmt die dann auch ähm, er ist irgendwie ich weiß nicht warum das kann ich wirklich nicht sagen, aber er ist schwer zu Boden zu bringen, also da muss der Deckel schon sitzen, aber ich weiß auch nicht warum, so als ob sie von ihm abglitschen oder so, ne, also es ist ganz komisch.
1: Ich habe, ich habe die Antwort, Komme ich gleich drauf.
0: Okay, ähm, er ist echt ein guter Receiver und ein guter Roadrunner. Geschwindigkeit und Explosivität sind sein großes Manko. Das ist, also er ist nicht, er ist nicht schnell, er ist nicht Explosivität, äh, explosiv meine ich, ähm, aber irgendwie macht er halt seine Yards irgendwie trotzdem. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ähm, Passblocking ist ja auch nicht gut. Das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, macht jetzt für Fantasy Football nicht so viel aus, ist aber halt für seine Rolle in einem NFL-Team entscheidend. Ähm, und er hat halt eigentlich keine Big Plays, weil er kann halt keinem weglaufen. Das wären so meine Sachen, die ich zu ihm habe.
2: Wer von euch war letztes Jahr von Devin Singletarian Fan? Oder vorletztes Jahr? Ich. Ihr beide sogar, ne? Ich, ja, ich wurde auch, voll ja. oft mit ihm verglichen.
0: Nee, ich finde Devin Sing- also Sing- Sehe ich gar nicht, Sing-Itary habe ich mich auch gefragt. So, und hat, also so von der Art, ja, aber Singletary ist explosiver und äh, schneller.
1: Hm. Und so- Darf ich schon mal vorweggreifen, mit wem ich ihn nämlich verglichen hätte? Ja. Mit
0: Rico Winkler.
1: Ja, weil Rico Winkler auch so ein mega Running Back ist. <lacht> nee, ich, ich habe mir. James White und noch besser Duke Johnson aufgeschrieben.
0: Ja, aber ohne die Explosivität.
1: Ja, aber für mich ist es eins zu eins eigentlich Duke Johnson.
0: Ja, jo. ohne halt ohne Power, also ohne Speed, weil Duke oh. Johnson hat halt Speed. Ja.
2: ja. ja. Also, ja, also Was, was ist das, was, ist es, was sie in ihm sehen? Also, dass er ein Championship gewonnen so, hat? Wird, oder?
1: Willst du deine Punkte noch mal durchtickern ja, oder ja, hast du schon die, oder die bin die
2: ich? Ja, gut nach Kontakt. Okay, also, ich habe mir nur ja, noch. Nee, das hatten wir auch. Harter Runner. Nur ein Tempo. Und Devin Singletary <lacht> waren meine Notizen.
1: Ähm, also, ich habe mir noch aufgeschrieben. Also, zum einen, er kommt aus einer Hamstrick-Verletzung, die er Ende 2019 hat. Das ist immer nicht schön, aber eigentlich nichts, was ähm, nicht ausheilen sollte. Ähm, die Antwort meiner Meinung nach, warum er so schwer zu tackeln ist, ist sein Körperschwerpunkt der hat einen ganz Ach, ganz stimmt. niedrigen Körperschwerpunkt und mir ist es bei den Tackles immer ich weiß nicht ob das ob das der Defense Blick bei mir ist oder so aber der hat einen ganz ekligen Körperschwerpunkt an dem du ihn tackeln musst und deswegen sieht es manchmal so unbeholfen aus weil jeden anderen tackelst du eigentlich und versuchst ihn auf einer anderen Höhe auszuhebeln ich finde das ist bei ihm nicht deswegen tun sich glaube ich Leute so schwer damit ihn zu tackeln ähm, also es ist mir das war tatsächlich das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich, dass ich dachte, der hat einen ganz komischen Körperschwerpunkt. Ähm, ja, ich glaube aber irgendwas, ähm, worauf man sich auf Dauer auch einstellen kann. Ich habe mir im Endeffekt nur negative Punkte aufgeschrieben, was alles ein bisschen härter klingt, aber ich habe ja auch schon bei euch rausgehört, dass ihr jetzt auch nicht so die ultra guten Punkte zu ihm habt. Ich habe auch äh, kein Powerhouse, kein Speedstar, kein, kein Tackle Breaker. Ähm, eigentlich außer fangen kann er nichts, so wirklich richtig geil. Wo er, glaube ich, richtig gefällig ist, ist so eine Angle-Route. Ähm, oh ja, die ist gut. Was ist eine Angle-Route? Genau, Also das ist jetzt schwer zu erklären, wer es nicht kennt. Das ist dieses, wenn du aus einer Eye formation also hinter dem Quarterback startest, dann quasi, ähm, gehen wir jetzt mal nach rechts, 45 Grad nach rechts läufst bis zur Line of Scrimmage und dann die 45 Yard wieder rein. Also, dass du quasi letztendlich ähm, so fünf Yards hinter der Offensive-Line stehst, indem du diesen Ne, in dieses halbe Rechteck da quasi gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Podcast versteht. Ähm, das ist die angle Road. Ich glaube, da könnte er richtig gefährlich sein, wenn du ihn in der Form einsetzt. Aber als Runner, ich finde ihn als Runner kacke. Also auch nicht kacke, aber ich finde, das ist jetzt eigentlich einer, über den man gar nicht hätte großartig reden müssen. Ähm, ich glaube, das ist das ist ein absolutes Match-Up-Ding. Vor allem hat, das Ding- noch, ich glaube, glaub, wenn dass du den geil
2: einsetzt Ach so. Wir hatten noch gesagt, dass Burrow ja. eine starke O-Line hatte. Ja. Ja, und dahinter läuft er jetzt. Aber jetzt ist man eine ja. NFL-O-Line, die nicht ganz so Ja, das krass stimmt. Ist.
0: Aber ich ich muss halt irgendwie sagen, ich weiß nicht, warum. Ich finde halt wirklich, wir haben so viele negative Punkte, aber irgendwie, <lacht> er läuft halt, es sieht halt nicht geil aus. Es ist überhaupt nicht spektakulär. Also doch, so spektakulär ist schon, wenn er im Backfield der Leuten ausweicht. Das ist schon spektakulär, muss ich sagen. Aber es funktioniert halt irgendwie. ist jetzt halt die Frage, wie sich das auf die NFL äh, ähm, übertragen lässt. Aber was er ihn halt auszeichnet, dass er halt auch ein sehr guter Receiver ist. ne? James White finde ich, ist ein guter Vergleich, obwohl ich halt sagen muss, ich finde James White noch ein bisschen explosiver. Also
1: Ist der bessere Läufer.
0: Ja, ja, genau. Aber du siehst ja, James White hat seit Jahren eine feste Rolle im, bei den Patriots und äh, ist ja auch für Fantasy nicht unrelevant durch seine Receptions. Also, ich glaube halt, dass, dass er nichts Spektakuläres ist, aber dass er halt trotzdem irgendwie so gut seine Sachen kann, dass er halt auch für die Fan- also, dass er auch für Fantasy relevant wird. Und den könnte ich mir halt auch so echt vorstellen. Äh, hier, die Buccaneers, die wollen ja einen Running Back, der halt auch fangen kann, ne? Und da könnte ich mir halt aber vorstellen hast du, hast
1: du den mit Baba nicht eventuell schon? Baba ist halt auch Grütze, aber also Ich glaube, ich, ich hätte auch die Bugs erst gedacht, aber irgendwie finde ich, bei den Bugs fehlt es, weil du keinen richtigen Läufer bei den Bugs hast. Es sollte Ronald Jones sein, der ist es aber nicht. Ich würde Ronald Jones und Barber, Barber
0: halt abgeben und mir halt komplett was Neues aufbauen.
1: <lacht> also wo ich ihn wirklich gerne sehen würde, da wird er natürlich nicht hinkommen, aber das wäre zum Beispiel bei den Niners, weil ich wüsste, dass Shanahan den richtig einbaut. Du darfst jetzt einmal Liebe für Shanahan hier lassen, wenn du möchtest.
0: Kai Shanahan kann jeden Running Back jeden Spieler einbauen.
1: So nehme ich, weil ich glaube, in dem richtigen Offense-Scheme kann, der, kann er eine Waffe sein. Aber wir reden hier sehr, sehr viel im Konjunktiv, meiner Meinung nach. Ähm, in der PPA-Liga aus Fantasy-Sicht ja, bevor ich über ihn aber weiterrede, möchte ich bitte erstmal sehen, wo er landet. Weil da, da muss das Team einfach passen, als dass er eine große NFL-Karriere vor sich hat. Und ich glaube, wenn der einmal ins falsche Team kommt, in so ein Run-Heavy-Team oder so, das wäre nichts für ihn. Also den zu den Titans wäre für mich eine absolute Katastrophe. Wenn du Boah. den nicht gerade als Gegensatz zu Derek Henry aufbaust, ähm, wäre er da komplett verloren. Und dann siehst du den in drei Monaten nicht mehr. Was ich neulich Aber Es kommt wirklich drauf an, wo er landet.
0: Wo ich gerade mal einhaken muss, was ich neulich gelesen habe. Also wir haben ja jetzt gerade über Jonathan Taylor auch gesprochen. Da war von einem Experten, ich weiß gar nicht mehr wer, der Vorschlag, warum holen sich denn die äh, Titans nicht auch noch Jonathan Taylor Warum solltest du dir denn zwei okay. <lacht> dieser, dieser Heavy-Runner holen? Also, das macht für mich auch überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ja,
1: der einzige Sinn, wenn einer kaputt ist. Aber du hast ja, ja nicht mal einen Gegensatz dann irgendwie. Das ist nee. echt doof.
0: Äh, also, was ich sagen muss, die Running-Back-Klasse letztes Jahr fand ich schon irgendwie besser, weil sie breiter aufgestellt war. Aber ich muss sagen, zum Beispiel Swift und Jonathan Taylor mag ich echt. Und denen traue ich auch eine gute NFL-Rolle zu. Wo, wo ich bei äh, Dobbins und jetzt bei Edward C. Lair halt sagen muss, oh, ich weiß nicht, also die müssen halt wirklich in das richtige Team kommen. Und ich glaube, bei bei Taylor und Swift ähm, Taylor Swift, das ist auch gut, ne?
1: Oh, Mann. Dass ich das jetzt ja. erst sehe. Taylor Swift so tatsächlich Oh, oh Folgname. Wenn wir das irgendwie unterkriegen, wird es Taylor Swift. Also, äh, bei
0: Taylor Swift da sehe ich halt äh, deutlich, dass die halt nicht so ganz abhängig vom Team sind, wie die anderen beiden.
1: Ich glaube, die können... Wenn ihr die... die ja, sorry, mach erstmal
0: Die können halt in jedem Team eigentlich funktionieren, wenn das Team dann so ein bisschen auf ihre Stärken eingeht. Und ich finde halt, die anderen beiden sind halt deutlich davon abhängig. ne? Also, oh, wer ist denn so ein Inside Run, ähm, die halt viel Inside Run spielen? Das ist ja eigentlich so... Seahawks. Ja, die Seahawks. Also halt JK Dobbins bei den Seahawks wird ja halt nichts bringen.
1: Ja. ja. Wenn, wir, wenn wir die vier Jungs jetzt mal ranken müssten, würdet ihr mir zustimmen, wenn wir sagen, Taylor, Swift, Dobbins, dann erstmal ganz lange nichts und dann irgendwann leer. Aber also packen wir sie, ranken wir sie in der Reihenfolge. Ich glaube, das Einzige, wo man diskutieren könnte, Dobbins an drei, finde ich schon recht Mhm. hart, weil er ja eigentlich nicht die großen Minuspunkte hat. Aber ich glaube, ich würde sie in der Reihenfolge listen.
0: Ich muss sagen, ich finde Taylor und Swift (lacht) Oh Mann. Das Äh, fällt mir auch jetzt erst auf, das ist Wahnsinn. Dass uns das jetzt erst auffällt, das ist hart. Ähm, Finde ich, ähm, ist schwer, die zu ranken, weil da kommt es immer ein bisschen drauf an, was du haben willst. Ich würde sie vielleicht beide auf einen die werden auch glaube ich im Dwarf nicht weit auseinander gehen also von den Positionen wo sie gezogen werden ähm, und dann muss ich sagen dann finde ich Edward Cielear gibt mir mehr weil er halt auch wirklich ein guter Receiver ist ähm, als J.K. Dobbins der irgendwie für mich so ein, nur so ein outside zone Runner ist der aber dir nicht viel im Receiving Game gibt das da das ist so mein Pluspunkt für Edward Cielear dass ich sage okay der gibt dir halt wirklich was im Running äh, im Receiving Game
1: und ist ein halbwegs solider Runner. Also, während man sich in der NFL ja auch relativ sicher ist, in welcher Reihenfolge das Also man, genau sagen kann man es ja immer noch nicht. Aber man ist sich ja relativ sicher, wie es bei den Quarterbacks geht. Auch wir waren uns ja relativ schnell einig. Beziehungsweise wir waren uns sofort einig. Ähm, bei den Runningbacks können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass wir keine mhm. Ahnung haben. Ne? Es kommt wirklich drauf an. Ich glaube, das ist halt wirklich, dass man einfach wartet, welches Team Und irgendwann wirst du sehen, irgendein Team tradet nach oben. Oder so, und dann weißt du, okay das Team wird's oder so. Wobei, es ist eigentlich auch kein Running Back würdig, dafür hochzutraden oder so, ne? Also, ich weiß nicht, bei den Running Back könnte es wirklich in jeder beliebigen Reihenfolge sein und es würde mich mhm. nicht mal zwangsläufig ich wundern, se- weil jeder halt in dem Running Back irgendwas sieht und es gibt einfach nicht diesen Über-Running Back dieses Jahr. Ja, ich du se- musst
2: halt sagen, okay. sag du Team. Ich sehe auch die Möglichkeit, dass Swift hier als letztes weggeht, tatsächlich. Also, nicht jetzt, weil ich, nicht jetzt, weil ich ihn persönlich da sehe, sondern ich glaube, einige Teams werden da eher auf einen Edwards dann gehen an dritter Stelle.
1: Da könnte man rein theoretisch auch echt jetzt einfach die Draftliste hinlegen, mhm. gucken, wer jetzt in der zweiten Runde wann dran und dann irgendwelche Gedankenspiele machen. Aber ja. wie gesagt, wir sind immer noch Fantasy-Footballer. Wenn, ne, wir ja, wollten sch- das ja. jetzt alles einmal ja, analysieren. Das ja. das würde sonst den Rahmen sprengen. Ja, wenn die Dolphins nicht halt
0: wirklich, weil sie halt drei Erstrunden-Picks haben, ähm, irgendwie, ich glaube, an 26 ihr letzter Pick in der ersten Runde, da ein Running Back ziehen, weil sie es halt können und weil sie denken, yo, dann sind wir vor allen anderen halt ähm, ist es für mich eigentlich auch keiner, der wirklich ein First-Round-Talent hat. Ja. M-
1: den Ganggang fand ich auch tatsächlich ganz gut. Ich glaube, wenn es so passiert, dann wirklich Dolphinsweise E drei haben und sagen, pass auf, das ist unser Running Back, wir haben keinen Bock in das Risiko, ähm, am nächsten Tag zu gehen, dass wir ihn in der zweiten Runde nicht kriegen. Wir haben zwei Spieler, die wir haben wollten. Eventuell haben wir sogar unseren Tour, den wir haben wollen. Komm, scheiß drauf mit dem dritten Pick in der ersten Runde, holen wir uns den. Könnte ich mir tatsächlich auch so vorstellen. Aber es wird kein Team, was eh nur einen Pick hat oder so.
0: Ja, genau. Keine Ahnung. Mach mal Jonathan Taylor, gib den die Receiving Skills von Swift oder von Edward C. Lair mit, dann kannst du darüber reden, ob das ein Top Ten Pick ist. Aber ansonsten wird es schwer für die erste Runde für alle.
2: Ja.
1: Und ich freue mich jetzt schon drauf, nach dem Draft das Ganze mal noch mal neu zu analysieren, wenn wir wissen, bei welchem Team er wenn die Gi- ist. Ja, jeder, jeder Spieler. Wenn
0: die Giants an vier irgendeinen Running Back halt noch mal ziehen, damit Barclay halt, damit sie mit Barclay ein Tandem machen können Weil Dave Gettleman vertraue ich alles zu.
1: Ich glaube, ich, Bill O'Brien will bestimmt auch noch mal irgendwie seinen Ruf verteidigen und wird auch noch mal was Riskantes wagen. Aber
0: Bill O'Brien ist in den ersten beiden Tagen des Dwarfs nicht dran.
1: Na, warte mal ab. Warte Ach mal doch, ab, die haben, der, der verkauft die haben ja noch. Ein,
0: ein Zweitrunden-Pick haben sie ja von, von, von dem Trade von Hopkins. Einen haben sie abgegeben und einen haben sie, glaube ich, noch. Ja.
1: Ja, und, und Sean Watson ist noch nicht in Stein gemeißelt, da gibt's bessere Quarterbacks, da kann man sich, den kann man auch noch wegtrainen an Bill O'Brien's Stelle. Ey,
0: ganz ehrlich, da kannst du dir noch mal zwei First Rounder oder einen First und einen Second Rounder abholen und ähm, nimmst halt Herbert, ne? Ja, ohne Probleme. Ohne Probleme. Oder
1: halt. Hinter, hinter hinter der O-line ist, äh, ist Herbert bestimmt die ja, perfekte so Wahl. Auch.
0: Ja, oder Love halt, weil der, der hat halt ne, der kann halt was Verrücktes werden.
2: Einfach ein bisschen Wahnsinn dazu holen. Gut, damit sind wir durch. Tatsächlich ja, einer Stunde 40. Passt, ne? Stark. Passt. Nächste Woche geht es schon weiter mit den nächsten Positionsgruppen, beziehungsweise vor allem der Positionsgruppe des Drafts, die Wide Receiver. Brady hat es schon gesagt, er freut sich sehr darauf. Ich weiß nicht, Rico, hast du dich schon vorbereitet? <lacht> Wenn ich euch sagen würde, wie, wie und wann ich mich hier drauf
1: überhaupt vorbereitet habe, ist es... Äh ich, ich habe einfach die typische Studenteneinstellung zu so Sachen, was Vorbereitungen und Lernen angeht. Das ist. Ich weiß, äh, Machen wir Tightends eigentlich auch oder machen wir wirklich nur Right Receiver? Weil ich glaube, Tight mäßig sticht ja eigentlich gar nichts heraus. Es gibt heraus, ne?
0: ein Tight End, das ist Albert O. Ragbu. Er wird überall nur Albert O. genannt. Der hatte sehr gute Combine-Werte. Ähm, das ist so der beste Tight End der Klasse, aber der ist halt so ein Dritt-Viert-Runden-Pick wahrscheinlich.
1: Ich glaube, dann lohnt das, das nicht. Dann, dann haben das, wir es ja jetzt das schon das abgearbeitet.
0: Der, der, der schnell... <lacht> Und kann mal was werden, aber der braucht noch ein bisschen Arbeit. Okay, kurze Analyse, also das machen war's.
1: Also machen wir nur White Receiver oh, nächste Woche, ja? Ja, Receiver. Und dann kommt auch, glaube ich, schon der richtige Draft. Dann kommt wahrscheinlich äh, übernächste Folge, machen wir dann die Draft-Analyse. Und dann können wir auch endlich wieder Mock-Draften und so einen Spaß. Stimmt.
2: Ja. Yeah. endlich yeah. mal wieder ein Mock-Draft.
1: Dann haben wir doch den Fahrplan. Ansonsten, was wollen wir unseren Zuhörern okay. noch mitgeben?
0: Bleibt zu Hause. Bleibt
1: gesund. <lacht> Bleibt gesund. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Holt Leute für Fantasy Football ran.
2: Denkt an die T-Shirt-Nachricht, falls ihr nicht sofort schon geschrieben habt. Vielleicht seid ihr schon zu spät, Richtig. wenn ihr das hier hört. Wer, weiß, wer weiß. Ja, ciao. ciao.
0: Ciao. Auf Wiedersehen.